1: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 54. Deze keer gaat Betrouwbare Bronnen over de krijgsmacht, onze militairen en vooral over onze militaire identiteit... Ooit was Nederland een stoere wereldmacht, nu willen we vooral goed doen en bijdragen aan opbouwmissies, lijkt het. Christ Klep schreef er een boek over, met hem ga ik praten. En we hebben het ook over de actualiteit. Nu in Noordoost-Syrië. Kunnen we de Turken nog wel vertrouwen? En wat is de eerstvolgende missie waaraan Nederland militair gaat deelnemen? Christ Klep durft de voorspelling wel aan dat dit opnieuw in Mali zal zijn. Ook al leidde die missie eerder, in Rutte 2, tot het ontslag van een minister... En de commandant der strijdkrachten.
1: Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
0: Ik ga praten met militair-historicus Christ Klep, die een boek heeft geschreven over de Nederlandse militaire identiteit door de jaren heen: Van wereldmacht tot braafste jongetje. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Christ Klep. Dankjewel. Even de actualiteit. De Amerikaanse president Trump maakte deze week bekend dat de Verenigde Staten zijn troepen terugtrekt uit Noordoost-Syrië. Mm -hmm. En vrijwel meteen kondigt de Turkse president Erdogan operatie Vredeslente aan. Die is inmiddels van start gegaan. Ja. Er zijn ook al uh, doden gevallen. Nederland was van plan een eindje daar vandaan in Irak. Uh, een nieuwe missie te gaan vervullen, namelijk het leiden van een hospitaal. Maar dat komt nu ook door deze actie op losse schroeven te staan. Zeker. En
2: dat heeft, denk ik, iets te maken met het onderscheid tussen, uh, ja, ik noem het maar even, verplichte oorlogen. Hè, dus oorlogen die we zouden voeren in het kader van het bondgenootschap. En wat we, zo noemen, wat we zo mooi noemen vrijwillige oorlogen, dat is een bijna een inherente tegenstelling zou je kunnen zeggen, maar er zijn ook vrijwillige oorlogen. De, de, de wars of choice, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen. Nou, die missie in Irak is typisch een war of choice, hè. dat kunnen we doen, dat is een vorm van buitenlands beleid zou je bijna kunnen zeggen. Uh, maar dat is altijd onderhevig aan de wars of necessity, de noodzakelijke oorlogen, en ja, dit is er eentje van, Turkije. En ik denk dat we uiteindelijk, gezien de uitstraling in de regio, de Nederlandse politieke belangen hier even ondergeschikt zullen maken aan wat er in de regio gebeurt. Dat denk ik dat zal gebeuren.
0: Nou is het gekke? Turkije is een bondgenoot, we zitten samen in de NAVO. Maar we staan erbij, we kijken ernaar, we zijn heel erg boos en we kunnen eigenlijk niks doen.
2: nee. Turkije is altijd een, een, een bondgenoot uit noodzaak geweest. Een ally of necessity, zoals we het ook wel noemen. Uh, dat kwam eigenlijk omdat we uh, zo de Grieken en de Turken een beetje uit elkaar konden houden. Uh, bovendien was dan de, de zuidflank ook gelijk uh, een beetje redelijk afgedekt. Een eerste buffer tegen de mogelijke aanval. Maar we hebben natuurlijk de Turken nooit echt binnen de NAVO als hele serieus en hele betrouwbare bondgenoten gezien. Dat ze bondgenoot waren, dat was eigenlijk meer omdat we in de Koude Oorlog nog eenmaal in die regio een goede bondgenoot uh, nodig hadden. En uh, ja, het hele verhaal bijvoorbeeld over wat de Turken nu doen... met het aanschaffen van Russische luchtafweerraketten, die bovendien zo modern zijn... dat ze eigenlijk al het Amerikaanse materieel in, in de buurt daar... Uh, ja, daar zouden ze lekker kunnen spioneren, lekker kunnen afluisteren. Er zitten sterke sensoren op die raketten. Ja, dat geeft wel aan dat de Turken op dit moment uh, bezig zijn... om zich een beetje los te weken uit de NAVO... en hun eigen regionale
0: machtsbelangen uh, af te lopen. Ik denk dat dat aan de hand, dat, dat aan de hand is... Maar u zegt al, de Turken die gaan gewoon hun eigen gang. Uh, toch zeggen wij als NAVO nog steeds, die Turken die horen erbij.
2: Ja, we hebben geen keus. Uh, omdat En dat, is, dat zien we natuurlijk heel vaak in allianties. En zeker als dat militaire allianties zijn. Die ja. eigenlijk hun fundamentele uh, noodzaak verloren hebben. Ik bedoel, Oké, okay, de Russen zouden kunnen komen en ze zouden de Baltische Staten kunnen binnenvallen. Maar hun economie van de Russen is niet veel groter dan die van Italië. Ik, ik, ik denk niet dat ze dat langer dan een maand zouden volhouden. De NAVO of zelfs de Europese Unie is sterk genoeg om de Russen tegen te houden. Dus dat bondgenootschap begint nu langzaam maar zeker een beetje af te raffelen. En Turkije is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Ik vind ook erg interessant, maar dan moeten we dan over een paar jaar maar weer eens over spreken. Wat de Grieken nu gaan doen. Hè? Want de Grieken zullen natuurlijk zeggen, oh, maar wij zijn wel heel betrouwbare bondgenoten. Uh, en we doen al uh, veel voor uh, Defensie. En we zitten al boven die 2% norm hè, van, de, van de NAVO, dus uh, kunnen wij niet wat meer geld krijgen en wat meer steun krijgen.
0: En ze hebben ook goed hun best gedaan de afgelopen jaren in Europese Unie verband, hè, om economie een, een weer bovenop te krijgen.
2: Zeker. Ja, voor de, voor de Grieken, dat zijn, zijn de Turken natuurlijk ideale uh, bondgenoten zeggen we wel eens, omdat ze ook als vijand kunnen dienen. En dat zijn, dat zijn ideale uh, bondgenoten, omdat je daar zo wel soft power mee kunt. Dus je kan, kan diplomatie bedrijven en je kan zeggen nou we willen onderhandelen en, en bemiddelaar zijn. Maar tegelijk kan je ook zeggen ja, we zijn, eigenlijk zijn het ook wel bedreigingen, die Turken aan de overkant van de zee. Dus de Grieken kunnen op dit moment op twee trommen tegelijk trommelen en dat doen ze met veel plezier volgens mij.
0: Nou zijn de, de Turken uh, nu hun gang aan het gaan daar in Noordoost-Syrië. De Koerden ...die waren eigenlijk zowel voor de Amerikanen... ...maar ook voor ons Nederlanders bondgenoten.
2: Ja, zeker. En,
0: en, en wij zien ze nog steeds als bondgenoten. Nou, niet
2: alleen als bondgenoten. Ik denk zelfs als uh, morele bondgenoten. Als je nu kijkt bijvoorbeeld, hoe de Republikeinen in Amerika uh, reageren... ...dan is dat een, een beetje van... ...ja, zij hebben ons geholpen in de strijd... ...tegen die onvoorstelbaar vrede vijand die de Islamitische staat was. En nu laten we niet alleen een bondgenoot... ...een, een, een factie uh, in de steek... ...want die zijn er heel veel in het Midden-Oosten... ...en die worden voortdurend in de steek gelaten... Maar dit zijn ook nog eens mensen met wie, met wie wij een morele band zijn aangegaan. Hè? Dus we leiden ze niet alleen op, we geven ze niet alleen geld, we geven ze niet alleen wapens. Maar het is ook, ik zeg het even heel cru, ons soort mensen. En uh, dat maakt het volgens mij voor ons extra moeilijk om dat te accepteren. En extra gemakkelijk om Trump hierover te kritiseren. Maar ja. ...in Amerika, hoe je het ook went of keert... ...de president stoppen bevel hebben. En dat is hij nog steeds. En dat moet ook gerespecteerd worden. Dus je ziet eigenlijk een afweging tussen... Uh, zetten we de, ...in Amerika zetten we de staatkundige verhoudingen voort... ...zoals die uh, ontstaan zijn de afgelopen decennia... Of gaan we de president ondergraven op een moreel argument? Dat zijn onze morele bondgenoten. En daar schikken de meeste republikeinen toch nog voor terug. En dat maakt de Amerikaanse reactie zo onvoorspelbaar. En zo ongelooflijk frustrerend, denk ik. Ja,
0: ja Trump zendt ook heel wisselende signalen uit. Ja. Hè, want hij liet eerst Erdogan min of meer weten dat hij zijn gang kon gaan. Vervolgens zei die: ik ga je economie kapotmaken als je echt... Verkeerde dingen gaan doen. Ja. Uh, nu laat hij het alleen maar bij een soort zacht zachte commentaar. En hij zegt er ook nog bij: ach ja, die Koerden, wat moeten we eigenlijk met die Koerden? Die hebben. In 1944, 1945 niet eens ons geholpen om Europa te bevrijden. Ja. Dat is een beetje een raar argument.
2: <laughs> nou, het geeft wel iets aan over de historische kennis van de Amerikaanse president. <laughs> en, 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 en niet alleen dat. Ik bedoel, los van het feit dat Trump overduidelijk geen enkel inzicht heeft in wat de langere termijn strategische gevolgen zijn. Maar hij gebruikt nu al. Meer... Van die, echt van die, wat we als een monument transactionele argumenten, weet je wel. ja, maar uh, we hebben de Koerden de afgelopen jaar goed betaald <laughs> ze hebben gewoon ons werk uitgevoerd. Zijn een soort werknemers geweest en nou, you're fired. weet je, wel, dus nu nu. Uh, daar moet je ook niet te veel over zeuren. Het, het probleem,
0: is. is natuurlijk nog niet opgelost. Sterker nog, de Koerden uh, houden uh, uh, duizend of misschien wel meer IS-strijders uh, gevangen. Ja, ja. Uh, het gevaar is dat die nu vrijkomen, die mensen. En, en weer bijvoorbeeld terugkomen naar Europa.
2: Absoluut. Er spelen eigenlijk twee mogelijke gevolgen. Het eerste wat je al noemt is inderdaad de bewaking van, van de kampen. Uh, dan moet je dus echt zien in de verhouding van ja, zeg maar duizend Koerdische bewakers... op tien of twintigduizend uh, families van uh, IS-strijders. Dus het is al erg, uh, erg lastig. Uh, het tweede is, ja, wat doen we nu met die Amerikaanse troepen? Het zijn er weliswaar niet zo heel veel... Hè, die langs de bufferzone zaten met, uh, met de Turkse grens. Uh, maar het zijn wel uh, kwetsbare troepen. Het zijn special forces meestal... Dus Hoogopgeleide troepen die ongetwijfeld ook zullen terugvechten als er, als er wat gebeurt. En nu horen we opeens van het Pentagon dat ze wat verder in het binnenland gestationeerd zullen worden, in andere bases. Daar zullen ze even kwetsbaar zijn als, als langs de grens. Dus het probleem wordt helemaal niet opgelost. En bovendien denk ik dat er op twee plekken ontzettend gelachen wordt. En dat is in Moskou en dat is in de Syrische hoofdstad. Als er toch twee, twee grootheden zijn in dat gebied die hier enorm van profiteren. Uh, die ook nu een veel eenvoudigere speelveld hebben... om op te spelen, dan zijn het toch wel... Uh, Moskou en Assad, denk ik. Dus er is geen enkel, geen enkel voordeel, strategisch voordeel... te bedenken wat Trump met deze actie heeft
0: bereikt. Ja, want... Uh... Hafaz el-Assad die denkt waarschijnlijk die Koerden zijn een belangrijke tegenspeler van mij. Ja. Als de Turken zich dan nou met die Koerden bemoeien, Precies. dan heb ik er voorlopig geen last meer van.
2: Precies, en natuurlijk is niets opportunistisch uh, vreemd in deze regio. Dus uh, delen van de Syrische Koerden hebben wel weer afspraken gemaakt met het regime uh, enzovoort enzovoort. Uh, maar het grootste voordeel is denk ik voor Assad, dat, wat ik net al zei, dat het speelveld veel eenvoudiger wordt. Uh, dit zal misschien ook wel de aanleiding zijn om dat laatste stukje gebied wat hij nog moet veroveren. Uh, de belangrijkste rem daarop, de Amerikanen, de aanwezigheid van de Amerikanen, die is nu ook verdwenen. Dus het zou zo maar eens kunnen zijn dat hij nu besluit om die laatste stap te zetten. Om dat laatste stukje soeverein, he, zijn ook soeverein Syrisch grondgebied, te gaan veroveren. En daarmee eigenlijk de burgeroorlog tot een einde te brengen. Dan zou je heel cynisch kunnen redeneren. zou je kunnen zeggen, oh, dat heeft Trump allemaal voorzien, weet je hij heeft gewoon voorzien dat er weer een nieuwe Syrische staat komt. En hij neemt daar een voorschotje op. Nou ja, het is
0: al mooi als, als je Trump van enige strategie uh, beschuldigt. Ja, <laughs>
2: ja van, van inzicht in de strategische situatie. Ik, ik ben er langzaam zeker van overtuigd geraakt. Nu we twee jaar naar die man uh, kijken. Uh, dat hij werkelijk geen besef heeft van strategie. Je kunt wel zeggen, van hij heeft er niet zoveel verstand van. Of je kan zeggen, van hij heeft gewoon niet het talent om dat te doen. Maar het interesseert hem ook werkelijk eigenlijk helemaal niets. Uh, wat ermee gebeurt. Hij kijkt gewoon van dag tot dag. Uh, wat er aan de hand is.
0: En hij probeert gewoon zo'n verkiezingsbelofte af te strepen. Ik heb nu Precies. helemaal beloofd, wij trekken ons terug uit een groot deel van de wereld.
2: Nou, ik vind het fascinerend. Ik bedoel, het zegt ook iets over de verhouding politiek en uh, ja, noem maar bureaucratisch en, en, en uh, ambtelijk apparaat. Is dat Het ambtelijk apparaat, het Witte Huis, de staf en de ministeries vervolgens... De strategie moeten gaan rechtvaardigen en dan die ene cruciale fout maken die de bureaucratie zo geloofwaardig maakt of ongeloofwaardig maakt, dat is dat er geen coherent beleid is. We zitten hier in Den Haag, hier zijn duizenden mensen permanent bezig om een min of meer coherent narratief, een boodschap naar buiten te brengen. Het Witte Huis lukte dat niet. En het is een beetje
0: wat Jan Schäfer ooit zei. Is dit beleid of is er over nagedacht?
2: <laughs> Precies. Uh, en en uh, bovendien gaat het hier natuurlijk om, om mensenlevens. Hè? Het gaat om het ultieme machtsmiddel wat een staat heeft. En dat is uh, het uh, sturen van mensen in gevaarlijke situaties. Uh, ja, dan zou je er op zijn minst verwachten dat er enig coherent beleid is.
0: Ja, nou komt uh, over enige tijd uh, minister Stef Blok of minister Akbeilenveld weer bijeen met de collega's uh, in de NAVO. Ja. Uh, daar zit dan ook gewoon uh, de Turkse collega bij... Hoe, 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 hoe gaat zo'n ontmoeting dan zo'n eerste keer weer?
2: Ja, ik denk dat, uh, dat er drie dingen zullen gebeuren. Dat is uh, de klassieke stapjes van diplomatieke beleefdheid. En uh, er zal ongetwijfeld de groepsfoto komen enzovoort, enzovoort. Het tweede zal zijn dat men zal besluiten om datgene te doen... wat men de afgelopen jaren altijd al tegenover Turkije gedaan heeft. En dat is beleefde openbare kritiek uh, uit. Een uh, gevaak situatie. Uh, laten we
0: het en we hebben uh, onze zorgen overgebracht.
2: Precies. En daar gaan we vervolgens over op de derde stap. Maar die gebeurt natuurlijk achter, uh, achter gesloten deuren. En aan de overlegtafel is dat dat de Turken flink de oren gewas krijgen... dat vooral de Grieken hun spreektijd zullen benutten... Omdat even, en veel Oost-Europese landen dat ook zullen doen... die natuurlijk totaal geen enkele belangstelling hebben... in een escalatie in dat, in dat gebied. Zeker niet op de Balkan. Dat is het laatste wat je wil. Uh, en vervolgens, en dat zou dan misschien de vierde stap zijn, wordt het ingebed in hogere strategie. Dus er moet wel een narratief naar buiten komen waar iedereen zich achter kan scharen. En dat zal ongetwijfeld zijn dat er vredesinitiatieven komen en dat er overlegd zal worden. En, en, en er moet een vervolgstap gezet worden. Het probleem bij de vervolgstap voor de NAVO op dit moment uh, is dat de NAVO geen militaire opties heeft. Uh, dus anders, anders zou je nog wel kunnen zeggen: van, Nou, de Polen zijn lastig. Oké, okay, we kunnen schuiven met hulp. Of we kunnen bepaalde wapensystemen wel of niet leveren. of uh, We kunnen ze beloven wel of niet een militaire basis. Uh, wat de Polen heel graag willen. Een militaire NAVO basis uh, op grondgebied te stationeren. Die druk, die militaire druk, die materiële druk. Die kunnen we niet uitoefenen tegenover. Kan de NAVO niet uitoefenen tegenover uh, de Turken. Dus... Nou, als ik nu zou zeggen wie heeft op dit moment op het schaakveld het voordeel, dan zou ik op dit moment zeggen dat de Turken dat, uh, dat hebben en dat de NAVO heel snel uh, een goede verdedigende positie uh, zal moeten gaan innemen.
0: In december wordt zelfs uh, het 70-jarig bestaan van de NAVO officieel nog met een feestje gevierd. Ja. Leuk feestje zal dat worden.
2: Uh, nou, ik, ik denk... Uh, ik, ik hoorde verschillende lange termijn diplomaten... bij de NAVO al zeggen... ja, so what's new? <laughs> we zijn nu al 70 jaar bezig om crisissituaties. Denk aan de Franse toetreding. Denk aan de Franse uittreding. Denk aan de hele discussie over nieuwe kernwapens. Denk aan de huidige discussie over het INF-verdrag. Denk aan de toelating van Oost-Europese landen... die niet allemaal bleken te voldoen aan de normen... die de NAVO stelt. Dus een gemiddelde NAVO-diplomaat die al wat langer... daar dienst doet, zal zeggen... So what's new? Uh, dit doen we gewoon elke dag. Dus ik denk dat dat wel... Uh, Intern allemaal wel mee zal vallen. Er zit een hoge mate van continuïteit in die organisatie. Het probleem zal veel meer zitten in de boodschap naar buiten toe. Een alliantie als de NAVO, een militaire alliantie, drijft eigenlijk op die gezamenlijke vijand. Nou, die is er dus niet meer. En als vervolgens individuele leden dan ook eens lastig gaan doen, dan wordt dat verhaal van waarom hebben we deze alliantie. Uh, in de Koude Oorlog was dat allemaal niet zo ingewikkeld, hele duidelijke militaire dreiging. Na de Koude Oorlog, dus de afgelopen 25 jaar, hebben we daar nou dat politieke verhaal opgeplakt. Hè. Dus ja, maar het is niet alleen een militaire organisatie, maar het is ook een politiek bondgenootschap. Het is een politiek cultureel bondgenootschap. Het uh, bevordert de democratie in de wereld. Ja, op dat aspect wordt het wel heel erg lastig om dat verhaal na 70 jaar goed vol te houden. Geef is het ik toe.
0: Het paradox is misschien dat uh, in de tijd van de Koude Oorlog met de Rus als de vijand. Ja. Was er misschien wel meer stabiliteit in het beeld dan nu? Want nu is ja. het allemaal veel hyb hyb meer hybride. Hè? Zeker. Uh, het ja. Midden-Oosten, de rol van Turkije. China op de achtergrond die ook een steeds belangrijker rol in de wereld speelt. Ja. Amerika die zich een beetje terugtrekt uit Europa. Zeker. Het is er allemaal niet eenvoudiger op geworden.
2: Zeker niet. En dat, dat heeft ook. Je ziet ook wel een hele interessante interne reflex binnen de NAVO, denk ik. En ook wel, dat merk je denk ik ook wel in Nederland. Ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en van uh, Defensie. Is dat men bijna driftig op zoek is naar een nieuwe vijand. En kijk bijvoorbeeld naar hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs het buitenlandse beleid en de bestedingen daarvoor gerechtvaardigd heeft. Uh, een fantastisch mooie Facebookpagina waarin een kaart staat van Europa en daaromheen een enorme Grappig genoeg bijna op de islamitische halve maan lijkende uh, cirkel. Met grote rode pijlen richting, uh, richting het Europese vasteland. Wat waren die pijlen? Dat is terrorisme, dat is uh, de vluchtelingen. Uh, en dat zijn de Russen. En dan kijk je goed naar die kaart en dan denk je... Jeetje, waar hebben we het eigenlijk over? Oké, okay, duizenden vluchtelingen is een enorm probleem. Maar om dat nou af te beelden... alsof de, het voortbestaan van Europa uh, op het spel staat... Ja, je, had,
0: je zou ook kunnen zeggen, het is impliciet misschien wel een oproep om... Toch tot een veel intensievere Europese defensie-samenwerking over te gaan?
2: Dat zeker. En dan zie je vervolgens bij Defensie uh, dat ze zeggen: Nou, dat is hartstikke een goed plan. <laughs> en uh, dan weet je ook als, als een politicus dat zegt dat je moet oppassen, want dan komt er een komma maag. Uh, en dat is dat ze bij buitenlandse zaken, en ik denk zeker bij, uh, bij Defensie op dit moment, niet zo heel veel zien in, uh, in een Europees leger. En dat heeft er alles mee te maken dat ze dan zouden moeten samenwerken met een aantal strategische partners. Nou, de Britten die zijn sowieso wel heel erg onbetrouwbaar uh, uh, gebleken. Uh, hoe ga je met hun überhaupt nog? Samenwerken. Maar ik denk dat ze vooral problemen zouden hebben met de Duitsers en met de Fransen. En dat klinkt heel tegenstrijdig, want we werken juist heel nauw samen met, uh, met de Duitsers. Maar als je wilt kijken naar de Fransen en onze ervaring met Mali bijvoorbeeld de afgelopen jaren, dan zie je dat, toch dat de Fransen eigenlijk gewoon hun eigen buitenlands beleid voeren. Oké, okay, moeten we terreur gaan bestrijden in Afrika? Dan gaan we dat gewoon doen. En als jullie mee willen, vinden we dat allemaal fantastisch.
0: Ja. Over Mali gesproken. Mm -hmm. uh... Daar is een plan van minister Bijleveld om misschien toch weer daar uh, een missie naartoe te sturen. Ja. Dan weten we natuurlijk in het vorige kabinet, uh, Rutte 2. Daar is zowel de minister van Defensie, uh, Janine Hennis, als de commandant de strijdkracht Tom Middendorp afgetreden. Ja. Vanwege een ongeval met een mortiergranaat waarbij twee militairen overleden één ernstig gewond raakte. Daar kwam een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uh, naar. En uh, ja, toen namen zij de, het besluit om... om te vertrekken. Uh -huh. Er is ook heel veel twijfel geweest toen we daar nog uitgebreid zaten, uiteindelijk met iets van 450 mensen. Uh -huh. Bijvoorbeeld in 2016 Jelte Groen, de commandant van het korps commando troepen en de baas van het defensiehelikoptercommando Gerard Pollet, die bepleitte toen al terugtrekking. Ze zeiden, ze zeiden we zijn hier bezig onder ons niveau, wat doen we hier ja. eigenlijk? En Reinoud Sterk, uh, die daar ook geweest is en dat een boek over geschreven heeft... die noemde het een poppenkast in de woestijn. Ja. En nu denken we dus weer erover om er naartoe te gaan. Ja,
2: ik denk dat, ik denk dat hier, uh, als je het samenvat, twee, twee mechanismen spelen. Uh, ten eerste, uh, de afgelopen, pak een beet, 25 jaar... Hebben we de krijgsmacht, bij gebrek aan beter zou je bijna kunnen zeggen, de landsverdeling is niet meer zo belangrijk. Uh, hebben we de krijgsmacht omgebouwd tot uh, wat ik wel als heel uh, een beetje cru misschien uh, noem het uitzendbureau van buitenlandse zaken. Uh, minister de Beek zei ooit, ja, wij, zijn de, wij zijn de moeren en de bouten van, uh, van het buitenlandse uh, beleid. Um, dat komt erop neer, dat buitenlandse zaken zeggen, ja, het zou heel goed zijn als Nederland overal ter wereld, zelfs Mali, uh, om, om een voorbeeld te geven, Afghanistan, uh, uh, daar, daar gaan we... Uh, Naartoe na naar de grote aanslagen van 2001. Uh, het jaar daarvoor uh, zie je eigenlijk dat niemand belangstelling heeft in Nederland voor Afghanistan. Uh, het, de begroting wordt zelfs enigszins gekocht, uh, de hulp aan Afghanistan. Een jaar later is Afghanistan zowat de, de, de allerbelangrijkste issue uh, binnen de NAVO en ook voor het Nederlands buitenlands beleid. Dus het kan heel erg veranderen.
0: Maar het is toch wel logisch dat buitenlandse zaken natuurlijk uh, redeneert. Wij moeten op verschillende plekken in de wereld actief zijn, ook om te laten zien aan onze bondgenoten Zeker. dat wij meedoen, omdat we uh, niet alleen een belangrijke economie in de wereld zijn, maar we willen ook laten zien dat we op andere uh, punten ons mannetje kunnen staan.
2: Ja, en, en niet alleen dat, uh, een argument wat in Nederland natuurlijk heel vaak gebruikt wordt, is dat het ook heel goed past bij Nederland. Hè, dus wij, wij zijn het land van, uh, van recht en vrede, wij zijn het land van Den Haag, wij zijn het land van de internationale gerechtshoven, wij zijn het land wat een behoorlijk partijtje meeblaast uh, in de VN, een actieve diplomatieke dienst heeft wat dat betreft. Mm. Um, en, dan is het en dan is de redenering dat dat dus, uh, zeg maar, ook moreel en principieel een hele goede keuze is.
0: Laten we daar zo over verder praten. Mm -hmm. Maar even dat punt, Marie, dat die plannen die er uh, nu zijn, dat gaat nu om enkele tientallen commando's of mar mariniers die daar gaan trainen, adviseren en assisteren. Ja. Dat is dus een overzichtelijke missie, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Maar is Mali nog wel de juiste plek voor Nederlanders om naartoe te gaan?
2: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag, omdat je dat uh, eigenlijk bij elke missie wel kunt vragen. Waarom zou Mali uh, belangrijker of minder belangrijk zijn dan Afghanistan bijvoorbeeld? Of Kosovo? Ja, bij Kosovo zou je nog kunnen redeneren, oké, okay, dat is op de drempel van Europa. Uh, daar hebben we inderdaad nog wel wat te zoeken. En dat valt nog wel te verkopen. Maar uh, ja, ik zeg altijd van, als je uh, dit soort missies uitvoert, nog even los van de ...overkoepelende vraag van hebben ze op de langere termijn zin? Want dat is natuurlijk een hele fundamentele discussie... ...die ook in de wetenschap heel uitgebreid uh, gevoerd wordt. Van, hebben militaire missies überhaupt een bijdrage bij state-building, bij het opbouwen van... Ja, dat is bijvoorbeeld
0: maar, ook steeds de vraag bij Afghanistan... Ja. ...waar natuurlijk hele zware dingen gebeurd zijn en nog Precies. steeds gebeuren. Ja. Maar waarvan ook de angst is, zodra uh, het Westen de rug heeft gekeerd... Uh, is de Taliban weer aan de macht.
2: Precies, en dat levert dan allerlei hele gevoelige vervolgvragen op. Namelijk dat je op een bepaald moment de vraag moet gaan stellen... oké, okay, laten we het maar weer even heel cru zeggen. Er zijn 25 Nederlandse doden gevallen in, uh, in Afghanistan. <coughs> en dat dan iemand op een bepaald moment de vraag stelt... Van, ja, en is dat dan de moeite waard geweest, die 25 doden? Uh, heeft dat enig nut gehad? En dat zijn natuurlijk hele, hele gevoelige, hele principiële uh, vragen. Dus spelen we dus eigenlijk een aantal dingen door elkaar. Dus is dat morele aspect van, van wat voor offer wil je daarvoor brengen? Dat is het puur uh, historisch politiek proces heeft het nut.
0: Ja, nu komen we ook een beetje in de sfeer van het boek uh, ja, terecht. Ja, zeker. Van, want we hebben een krijgsmacht. We vinden het, blijkt ook uit alle opinieonderzoeken... belangrijk dat die er is. Ja. Uh, vroeger natuurlijk zeker in de Koude Oorlog... maar nog steeds wel. Alleen, als ik even het boek mag samenvatten... we weten als Nederland niet precies hoe we nou met die, dat, die defensie... en die krijgsmacht moeten omgaan. Mm -hmm. We zien ook nauwelijks mensen in uniform in het straatbeeld... Ja. Als er een crisis uitbreekt, dan zijn we ons ineens weer bewust van... oh ja, we hebben mensen en die kunnen we misschien wel naar dat crisisgebied toesturen... Ja. Ja, klopt. We hebben, we hebben
2: eigenlijk uh, tegenover, uh, tegenover onze krijgsmacht gezegd... Uh, oké, okay, dus die hele fundamentele, die, uh, de drie taken van de krijgsmacht... is binnenlands, uh, verdedigen tegen het buitenland en uh, missies uitvoeren. De, nou, van die drie is eigenlijk de grondwettelijke taak het belangrijkste... dat is het verdedigen van het uh, vaderland en meehelpen met onze allianties.
0: Ja, we hebben twee, twee grondwettelijke taken tegenwoordig... Hè, want die andere is uh, bevorderen van de internationale rechtsorde.
2: Ja, bevorderen van de internationale rechtsorde. Nou ja, dat, dat wordt een hele vage taak. Uh, want wanneer bevorder je de internationale rechtsorde... Uh, Doe je dat door te overleggen of doe je dat met wapengeweld? Daar is de VN zelf natuurlijk ook nog helemaal niet, uh, niet uit wat de beste manier is om dat te doen. Uh, maar er komt nog wel een interessant argument bij namens uh, buitenlandse zaken ook. En dat ze zeggen, ja luister, uh, uh, je noemde het net zelf al een beetje. Het is dus ook een manier om politieke en diplomatieke uh, uh, invloed te verwerven. En dan voeg ik er nog eentje naartoe op de langere termijn. Want wat is dan de redenering van buitenlandse zaken? Die zeggen, nou oké. Okay, we tonen aan dat we ons, ons mannetje bijdragen, onze vrouw bijdragen. We, we stoppen daar wat geld in. En dat zal dus op de langere termijn ook niet alleen diplomatieke invloed en politieke invloed leveren. Maar het geeft ons ook de kans om bijvoorbeeld nieuwe mensen op belangrijke posities binnen de NAVO en binnen de Europese Unie en vooral ook binnen de VN te krijgen. Ja, we
0: mogen weer een keer de veiligheidsraad voorzitten. Precies. We krijgen misschien weer een keer een secretaris-generaal bij de NAVO, zoals Jan Scheffer was. Exact.
2: En, en, en militairen zeggen dan natuurlijk al heel snel, nou, is, is dat nou een hmm. reden... Is, is dat dan de reden waarom... of een van de redenen waarom we dit soort uh, missies uitvoeren? <clears throat> en ik, ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen... Uh, en dan zitten we ook weer een beetje op het terrein van die militaire identiteit... dat het spanningsveld tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken... en dat van Defensie eerder gegroeid is de afgelopen jaren dan dat het kleiner is geworden. En dat is toch wel opvallend. Omdat je juist nu zou zeggen, in deze tijd van bezuinigingen... dat die twee ministeries samen uh, een gezamenlijk grond uh, gaan vormen.
0: zeg nog, er is ooit wel eens, maar dan praat ik geloof ik alweer 15, 20 jaar geleden... een idee geweest om... Defensie en buitenlandse zaken in hetzelfde gebouw te huisvesten. Ja, dat is geen
2: goed idee, <laughs> zeg ik dan onmiddellijk. Uh, het, het zijn, uh, niet. even los van het feit dat er twee totaal verschillende bureaucratische culturen zijn. Dat, uh, ik denk dat dat ook al een grote rol speelt. Maar het zijn natuurlijk ook uh, twee ministeries, dat hoewel ze ongeveer op hetzelfde terrein van buitenlands beleid en uh, veiligheidsbeleid uh, zitten, eigenlijk twee totaal verschillende soorten taken hebben. Dat is het ministerie uh, van buitenlandse zaken natuurlijk voor het bredere beleid. Uh, en het ministerie van Defensie is toch wel een uitvoerend uh, ministerie. Hoewel ze de afgelopen jaren ook met die missies natuurlijk wel heel nadrukkelijk proberen... om ook een klein beetje dat weg te snoepen bij buitenlandse zaken... en ook zelf uh, veel aan beleid te doen. Ja, je ziet het in al die discussies over uh, ook de maatschappelijke discussies... die we de afgelopen jaren gevoerd hebben over ja, wat, wat, waar hebben we dan de krijgsmacht voor. Ja, maar ook in de zin de dat,
0: dat er op Defensie meer gedacht wordt van... Uh, wat kunnen wij in de komende jaren voorstellen aan onze politieke leiding om te gaan doen en we wachten niet tot de buitenlandse zaken met een plan komt.
2: Ja, vroeger, vroeger had je, uh, de, ja, dat noemde je dan, noemde dan heel mooi de dreigingsrelateerde uh, begroting. Dus dan zeiden we gewoon, nou, de Russen hebben twintig divisies, bij wijze van spreken in ons vak. Uh, dus wij moeten er minstens zes divisies tegenover kunnen zetten en dat kost zoveel. Dat was dreigingsrelateerde begroting. Tegenwoordig hebben we natuurlijk veel meer een begroting die afgestemd is op onze politieke doeleinden. Ja, wat, wat willen we ermee? Dus wat het zo mooi het capaciteiten gerelateerde uh, planning. Dus we kijken wat we hebben. En hoeveel missies kunnen we daarmee draaien? En hoe, uh, letterlijk werden er staatjes gemaakt, statistiekjes gemaakt van. Uh, nou, we hebben één bataljon nodig. Dat is 600 man. Dan heb je nog wat sluchtstuin nodig, wat artillerie. Dat is 1100 man. Dat sturen we naar Oeruzgan. Dat kunnen we sturen. En de vraag van, ja, maar is 1100 man nou precies wat we nodig hebben in Oeruzgan? Dat was als het ware een vraag die op de tweede plek kwam. En Vandaar dat, dat
0: we soms ook denken aan slechts enkele tientallen voor een ja, bepaalde missie.
2: Ja, de, de, wat, wat militairen nog wel eens stoort, denk ik... is dat buitenlandse zaken overigens heel begrijpelijk... vaak ook wel denkt in termen van diplomatieke symboliek. Ja, dus uh, het, uh, heb je een fantastisch incident... Uh, een aantal jaren geleden gehad... waarbij uh, de Amerikanen voor de tweede keer Irak aanvielen... in 2003 was dat... En uh, ja, de Amerikanen vonden eigenlijk dat wij niet symbolisch genoeg bijdroegen aan die missie. Het was, uh, ik, ik herinner me nog dat premier Balkenende zei van nou ja, er is geen maatschappelijke steun voor, dus we geven, geen, uh, we geven wel politieke steun aan die inval, maar geen militaire steun. Amerikanen woedend, boos. Uh,
0: politieke steun, maar geen militaire steun was toch het hoofdpunt bij de inval? Ja. Uh, daar waren heel veel Europese landen daar niet van gediend. En Nederland die ging eigenlijk nog best ver door in ieder geval wel politieke steun uit te spreken. Ja,
2: we zaten eigenlijk nog wel <laughs> boven het gemiddelde zou je bijna kunnen zeggen. Uh, maar de Amerikanen wilden natuurlijk nog veel zichtbaarder steun. Die wilden echt een, liefst een militaire eenheid. Schepen is dan eigenlijk al niet meer genoeg. Je wil echt een eenheid op de grond hebben. Uh, er is een hele, hele regel die zegt van ja mensen moeten sneuvelen en uh, dan doe je echt mee. Uh, dat wordt nooit uitgesproken maar dat wordt dan nog wel eens gedacht. Uh, en in dit geval was er een, een, een een Nederlandse verbindingsofficier, die zat toch alleen in dat gebied. De Amerikaanse generaal zegt: nou, we hebben een persconferentie, we hebben een. Uh, onze alliantie, ik zal u onze en alliantie. En toch ook een Nederlander bij te staan. En dan bleek opeens werd er een Nederlander. Tegen wie gezegd werd van ja, gewoon zou het niet leuk zijn dat je een keer een persconferentie meemaakt. <lacht> en die wordt vervolgens op het podium gezet en wordt voorgesteld als onze vertegenwoordiger van de Alliantie uit Nederland. Uh, dus het geeft wel aan hoe sterk de druk is. Voor een klein land als Nederland. En als die druk dan komt van de grote bondgenoten. Amerika natuurlijk vooral. Moet je wel bijzonder sterk in je schoenen staan om daar in te gaan. Dat is de boodschap eigenlijk.
0: Ja, dus dat kan ook nu een reden zijn om in Mali wel weer een bijdrage te leveren.
2: Ik ga er geen krat bier op inzetten. Maar ik durf de voorspelling wel aan dat de kans heel erg groot is dat we dat gaan doen. En dat komt eigenlijk. Uh, ten eerste sluit het redelijk goed aan bij wat uh, op dit moment gebeurt in de militaire organisatie. Namelijk dat onze speciale eenheden, want dat zijn het in dit geval, uh, ook opgeleid worden om andere mensen op te leiden. Dat doen ze al wel een tijdje, maar dat is een van hun specialisaties. Dus
0: ja, dat is ook wat we doen in Afghanistan. Precies, ja. Qua
2: ja. takenpakket zou het, zou het allemaal heel goed kunnen. Dat is ook een kleine hoeveelheid. Uh, uh, het, het zal waarschijnlijk niet zo heel erg lang gaan duren, uh, die missie. Het is niet heel erg duur. Um, en ik denk dat ze bij Defensie dan ook zullen zeggen, nou ja, oké, okay, daar kunnen we wel mee leven. Dat, dat, is, dat sluit redelijk aan bij wat wij uh, toch al wel doen. Het wordt een probleem uh, en dat zal wel interessant zijn voor de komende jaar, komende twee jaar. Stel dat er bijvoorbeeld in Syrië een wat grotere vredesmacht uh, zou komen om de partijen uit elkaar te houden. Uh, en dat laatste stukje uh, Syrisch grondgebied uh, en de NAVO gaat daar aan meedoen. Stel dat dat zou gebeuren en de NAVO vraagt aan ons uh, stuur maar weer eens een wat grotere eenheid. Ja, een beetje alla la Ouskan of à la Mali, van een paar honderd man. Ja, dan, dan heeft de Fensie dus wel weer een heel fundamenteel probleem. Want dan zal waarschijnlijk buitenlandse zaken zeggen: Tuurlijk, we willen wel meespelen, we kunnen we weer overleggen binnen de, binnen, de, binnen de VN. En draaien we ons partijtje mee aan de onderhandelingstafel. Ja, dan worden Stavond. alle deuren weer voor ons open. Dan worden alle, precies. En dan kunnen we, we er een jaar mee door, zeg maar, twee jaar diplomatiek voordeel mee door. Uh, maar dat de militaire organisatie zegt: Ja, maar. Uh, nou hebben we de afgelopen jaren al een aantal keren vastgesteld dat de defensieorganisatie helemaal door zijn hoeven gezakt is. Hè. Dus het, is, het, is het is echt uh, helemaal uitgeput geraakt. Het materieel is in slecht toestand. Uh, toestand. Uh, er zijn enorme personeelstekorten. Niet, niet een paar honderd, maar echt vele duizenden uh, en vaak op hele cruciale functies. Een groot gedeelte van de krijgsmacht moet weer opnieuw uitgerust en geoefend worden. En daar heb je nog wel een jaar of twee voor nodig. zou, zou mijn algemene uh, indruk zijn. Ja. Als nou precies weer in die periode... we een hele grote missie gaan draaien in het buitenland... dan krijgen we hetzelfde probleem wat we vier jaar geleden hadden. Ja, wat wat, het, wat heel
0: interessant is... toen uh, uh, minister Hennis en uh, dat de straatkracht Tom Middendorp afgetreden waren... toen werd Middendorp opgevolgd door Rob Bauer. Ja. En die zei bij zijn aantreden al... dat was heel opmerkelijk... want dat, dat hoor je eigenlijk nooit iemand op dat niveau... op, op zo'n moment zeggen... Hij kondigde er eigenlijk al aan. Uh, ik zal nadrukkelijk nee zeggen als, ik, als mij een missie wordt voorgesteld, waarvan ik weet dat we die eigenlijk niet kunnen uitvoeren. Ja. Terwijl, de traditie is toch eigenlijk, en ja, dat hoort ook zo in een democratie dat het militaire apparaat uitvoert wat de politiek besluit.
2: Ja, en daar zie je wel een interessante ontwikkeling. En volgens mij is dat ook een goede ontwikkeling. en Zegt het ook iets over de volwassenheid van een democratie. Klinkt misschien heel oogdraafend, maar ik denk wel dat het relevant is. D de de politiek-militaire verhoudingen zijn altijd gespannen. Ik bedoel, uh, de militairen vinden altijd dat ze veel te weinig geld krijgen. De militairen vinden altijd dat de dreiging veel groter is dan de burgers denken dat die, uh, dat die is. Uh, dus die zijn voortdurend bezig om dat politieke speelveld een klein beetje uh, te bespelen. Maar dat lukt ze vaak niet heel erg goed. Nee.
0: En dan ga ik nog een onderlinge strijd tussen de krijgsmachtdelen om voor zichzelf meer te krijgen?
2: Ja, we hebben een soort verdeelsleutel nog steeds. Dat de landmacht krijgt ongeveer twee, de marine één en de luchtmacht ook één. Die verdeelsleutel is een beetje veranderd ook, omdat Mauritius C. er weer wat meer geld bij krijgt. Maar dat is ongeveer nog steeds wel, ik zeg af en toe wel eens, er wordt op het slagveld vaak minder hard gevochten dan hier in de ministeries tussen de krijgsmachtdelen onderling. Want het gaat natuurlijk, het gaat nogal ergens over. Het gaat over de Joint Strike Fighter, de 35 het gaat over onderzeeboten. nu de hele discussie. Weer. Het gaat over miljardenorders. Dus er staat ook nog wel wat op het spel. En dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Die krijgsmachtdelen denken op de lange termijn. He, die, die willen toch vooral wel een hebben. Omdat ze dan weten dat ze over 30, 40 jaar dat ja. nog steeds hebben. Ja. Maar goed, maar dat is allemaal heel te begrijpelijk. Weinig,
0: te weinig personeel en ook te weinig middelen. Er wordt straks misschien weer zo'n vraag gesteld. Ja. Doe mee. Nederlandse ja. Zaken is tamelijk enthousiast. Ja. Uh, Defensie wil er ook al over denken. Maar dan zegt uh, de Comandante strijdkrachten ik zou het toch maar niet doen, mevrouw ja.
2: Nou, Dan denk ik dat in een volwassen democratie... en laat dat dan de belangrijkste les zijn... die we de afgelopen 25 jaar geleerd hebben... in onze politiek-militaire verhoudingen... Dan, uh, dan zou ik toch wel heel erg de minister adviseren. Om daar heel erg goed naar te luisteren. Um, ik snap wel dat die discussie. Uh, niet altijd in de openbaarheid kan plaatsvinden. Tussen de uh, commandant en de minister. De minister is politiek verantwoordelijk. En zal het laatste woord hebben. Dat, dat, uh, zo werkt dat in een uh, volwassen democratie nu eenmaal. De maar ik zeg altijd van ja. Um, het, de, de krijgsmacht is geen volksgezondheid. De krijgsmacht is geen snelwegen bouwen. De krijgsmacht, de krijgsmacht gaat uiteindelijk. Wat we dan zo noemen. Dat ultieme offer. He, dat je dus grote groepen jonge mensen, burgers van je land, uh, in levensgevaar brengt. En bovendien, en ook dat klinkt weer heel erg rechtstreeks, dat weet ik wel, het recht geeft om te doden. He, er is geen ander apparaat binnen de krijgsmacht dat, zoals de Amerikanen ze een license to kill heeft. Of ja, een, uh... en toch
0: is dat, 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 dat is eigenlijk ook een beetje de kern van uw boek. Want als het gaat over wat Nederland in de wereld doet of uh -huh. kan doen, uh -huh. uh, dan horen we hier in het parlement vaak ministers praten over een wederopbouwmissie. Ja. Maar militaire... Die zeggen onder elkaar vaak, ja, maar het is toch eigenlijk gewoon een vechtmissie wat wij Tuurlijk,
2: doen? tuurlijk. De term wederopbouwmissie, eh, wat wij we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen 25 jaar, is dat we op zoek zijn gegaan hè, naar nieuwe taken. Dat, dat waren dan vaak wat we dan voor maar even vredesoperaties eh, noemen. Dus niet gevechtsoperaties. Um, en langzaam maar zeker merkten toen we daaraan gingen deelnemen, of het nou was in uh, Joegoslavië op de Balkan, of het was in Afghanistan, uh, is dat daar ook wel degelijk vechtwerk bij komt kijken. Je kunt niet alleen maar een burgerlijke wederopbouwmissie hebben, maar dat kan gewoon niet. Uh, dat zou heel mooi zijn. Maar de lokale partijen willen dat vaak helemaal niet. En dus heb je een mate van uh, militaire dwang nodig. Iets wat de Amerikanen over het algemeen beter begrijpen. Los van het resultaat. Maar dat is wat anders. Uh, beter begrijpen. De Britten begrijpen dat ook wel iets beter denk ik. Maar wij zijn natuurlijk heel erg geneigd om die beroemde uitspraak uh, te volgen, <hijen> het moet zo uh, militair als noodzakelijk zijn, maar zo burgerlijk als mogelijk.
0: Is dat wat, wat ze de Dutch approach noemen?
2: Precies. En, en dat is iets, uh, als we dat in het buitenland proberen uit te leggen, uh, wat, wat veel landen niet zo heel erg goed begrijpen. Uh, dat is dat je militairen naar een gebied toestuurt met als belangrijkste wapen hun diplomatieke vaardigheden. ...de soldier Diplomat, zoals, uh, zoals de Amerikanen zeggen. Um, als er dan één les is die we geleerd hebben de afgelopen jaren... Um, ...en dat is die beroemde discussie inderdaad... ...van wederopbouwmissie of vechtmissie in Uruzgan geworden... Hè, ...2006, 2010... Um, ...is dat militairen de neiging hebben op dat dan af te ronden... ...naar de militaire operatie. Dus af te ronden richting de gevechtsoperaties. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk, want ik geef je een heel simpel voorbeeld. Uh, er komt een diplomaat bij de militairen en die zegt... Uh, ...je moet daar een waterput gaan slaan... Ja, zegt de militair, maar los van het feit heb ik daar de mankracht voor. Het is wel een gevaarlijk gebied. Dus ik zou graag wel even een paar dagen tijd hebben om dat goed voor te bereiden en mijn mannen goed de boel te laten verkennen. Ja, zegt de diplomaat, maar het moet morgen gebeuren. En daar zie je al op een heel klein stukje, dat heel klein terreintje, dat spanningsveld tussen politiek en militairen. Wat ik af en toe wel eens zou willen, en dat geldt ook dus voor de commandant of strijdkracht op het hoogste niveau, is dat er wat beter naar die militairen geluisterd wordt. En dat er gewoon gezegd wordt van heel luister eens. Het is heel verleidelijk om op korte termijn met militairen hele zichtbare dingen te doen. Maar wat is het lange termijn effect? En ik denk dat Bauer tijdens die toespraak, toen hij zijn functie aanvaarde, daarop gehind heeft. En wat ik ook wel heel erg interessant vind dat heel voorzichtig heeft gedaan. Dus hij heeft gewoon niet gezegd van... ik sla hier op de lessen naar en het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, die militaire cultuur hebben we niet. En die past ook niet in een, in een moderne democratie. Maar ik vond het wel heel interessant... dat na 25 jaar dit soort missies... er eindelijk eens een keer een commandante strijdkracht is... die er op zijn minst op hint. Dat vond ik al wel een hele stap.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Het beeld in Nederland van het militaire apparaat is vaak een beetje een knullig beeld. Hmm. U haalt in uw boek een cover aan van HP De Tijd uit 1995. De titel was Te Lief voor Oorlog en daar zag je een foto van Sebrenica en dan vooral het moment... Vlak daarna, toen het glas werd geheven omdat de meeste mensen toch veilig thuis waren gekomen, althans de Nederlanders. Uh -huh. uh, langhaarige soldaten uit de jaren 80, het gebroken geweertje. En vlak voor de Tweede Wereldoorlog, aan het begin daarvan, het korps wielrijders dat uh, ja. de vijand tegemoet reed. Ja. Dat is een beetje het beeld vaak.
2: Ja, al bellend de vijand tegemoet uh,
0: reed. Nee, klopt, klopt,
2: klopt inderdaad. Uh, wat, wat je ziet in Nederland is dat we... Uh, en dat geldt wel voor meer landen, denk ik... als je de, naar de breedheid van de militaire cultuur kijkt, uh, daar plak je ook een militaire cultuur op. Uh, dus cultuur, dat is zelfs van de beeldvorming... die je hebt van je, van je militaire apparaat. Ik geef in het boek uh, het voorbeeld van de meningpoort in Ieper... Uh, waar... De, waar uh, zo ik zeg even uit mijn hoofd 70.000 of zo... Uh, inscripties zijn van gevallen die die nooit gevonden zijn... tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uh, soldaten van de Britse gemene pest. En dan sta je onder en dan kijk je om je heen... en dan denk je, ja, je hoeft eigenlijk al niet meer te bewijzen... wat de militaire cultuur is, want ik zie hem gewoon. Ja. Ik zie hem voor me. En, en ik hoor wordt
0: elke dag de last post geblazen. Precies,
2: om acht uur staat het verkeer stil en wordt de last post geblazen als een eerbetoon. En iedereen is stil en, en iedereen gaat met kippenvel naar huis. Die militaire cultuur hoef je verder niet te illustreren. Die is er gewoon. In een land als Nederland uh, is dat wat moeilijker... Eh, omdat we natuurlijk, ja, zoals de, een collega uit Israël, Martin van Kreeveld, wel eens zei: van ja, als je een goede militaire cultuur wil hebben, een geloofwaardige militaire cultuur wil hebben, moet je af en toe ook wel eens een keer flink vechten. En als het nodig is, ook een keer flink sneuvelen. Hij zegt het wat te maar hij heeft hij er ergens wel een punt. En dat hebben wij natuurlijk de afgelopen anderhalf, twee eeuw niet meer echt eh, aan de lijve ondervonden.
0: Nee, het gekke is dat daarvoor uh, was Nederland een, een wereldnatie ja. die de, de zeeën overvoer. Ja. Koopmannen en kapers zou je ook ja. wat cynisch kunnen zeggen. Ja. Uh, maar daar werden enorme slagen uh, gevoerd. Ja. En de helden van toen, mensen als Michiel de Ruiter, uh, Koen, Piet Heijn en zo. Die werden ook gebruikt bij de opbouw toen van het nationale zelfbeeld. Maar dan spreken we inderdaad eeuwen geleden.
2: Precies. Um, en wat we eigenlijk, nou, pak een beetje, sinds 1815 het ontstaan van, de moderne, van het moderne Nederlandse uh, koninkrijk. Zie je dat er ergens wel gesneuveld wordt. Maar dat is dan in de koloniën. En dat sneuvelen gebeurt overigens vooral door de tegenstander. Die verhoudingen liggen ongelooflijk scheef wat dat betreft. Maar er wordt wel gevochten. En er wordt vaak stevig gevochten. En er wordt vaak heel vreed gevochten. Ik geef ik in het boek wat voorbeelden van. Maar dat is iets waarvan het vaderland in Europa dan zegt van... Ja, maar daar gaan we het niet, niet al te zeer over hebben. Oké, okay, dat is een beetje cru. Maar ja, dat is ons, onze kolonie. Indië verloren rampsoet geboren. Ja, de
0: historicus Piet de Roy die heeft daarover gezegd... Nederland was machtig, maar dan voorbij de Evenaar. En zedelijk binnen de landsgrens.
2: precies. Ja, we hadden overal het opgeven vingertje, behalve naar onze eigen militairen in de, in de koloniën zeg maar. Wat ik fascinerend vind bijvoorbeeld is dat uh, de, de dekolonisatiestrijd 45-49 waar nu opnieuw veel discussie over is en die oorspronkelijk bekend stond als de twee politionele acties, intussen ook niet meer politionele acties eigenlijk genoemd mag worden, hè, omdat we daar een ander uh, moreel kader uh, overheen aan het leggen zijn. Uh, in zo'n cultuur is het ongelooflijk lastig voor het militaire apparaat om die militaire cultuur naar buiten te brengen. En ja, ik ik vat het in mijn boek een beetje samen door te zeggen, we creëren helden en we creëren helden om naar behoefte. Dus op het moment dat er helden nodig zijn, dat is dan vooral in de loop van de 19e eeuw bijvoorbeeld, als die moderne, dat moderne koninkrijk liefde nodig heeft, dan gebeurt dat. Is het een periode waarin deugdzaamheid voorop moet staan? Ja, dan zie je opeens dat de ruiter een hele deugdzame vader wordt. Die door de rangen omhoog heeft geklommen. En die volkomen loyaal is aan het, aan het Nederlandse koninkrijk. En zo zie je eigenlijk elke keer weer opnieuw. Dat als
0: we dan toch heldendom en helden creëren. Dat we dan vooral doen op basis van de behoeften van, van die tijd. Minister-president Uil, die heeft in 1976 afstand genomen van het idee om de 300ste sterfdag van de ruiter... Officieel te herdenken.
2: Als goed sociaal-democraat vond hij dat maar uh, kolonialistisch uh, uh, vreedheid. En hij heeft dat inderdaad uh, uh, niet gedaan. Nou, ik noemde net al even de discussie over die politieke acties. Uh, iedereen weet, er loopt op dit moment een groot debat. Er ook grote onderzoeken over de periode 1945. 1949, de onafhankelijkheid van, uh, van Indonesië en in de strijd daar. En ik kan je nu al wel voorspellen dat alle clichés die we in het verleden gebruikt hebben... Uh, voor die oorlog uh, allemaal weer terug zullen komen. Is dat erg? Is die ritmiek die erin zit, zeg maar, die steeds weer herhalen, is dat erg? Nou, ik denk wel dat het een kenmerk is van de Nederlandse militaire identiteit, dat we steeds wel ongeveer dezelfde discussies herhalen.
0: In Indië was sprake van structureel en buitenspoor geweld, zegt ja. Historisch Gert Oost-Indië. Ja,
2: yeah. en je kunt je voorstellen, als dat, dat kan niet geaccepteerd worden door de betrokkenen. Dus degenen die daar gevochten hebben, zeker de dienstplichtigen natuurlijk, die ook zeggen, ja, wij werden ook maar gestuurd, dat is een politieke opdracht. En ik verleid dat in het boek ook wel een beetje met, met Srebrenica bijvoorbeeld, hè, waarbij de militairen die daar in 1995 de val van de VN-enclave uh, Srebrenica meemaakten in Bosnië-Herzegovina. Zeggen, ja, maar wij voerden eigenlijk alleen maar een, een politieke uh, opdracht uit. En die politieke opdracht. En dat heeft de minister uh, Hennis later zelf ook erkend, was bij voorbaat al onmogelijk uit te voeren. Uh, ja,
0: daar had dus op dat moment een rob Bauer moeten opstaan. <laughs> dit gaan we Precies. Doen.
2: Nou, het is natuurlijk de, de ultieme belediging uh, van een politiek apparaat, hè? Dat je tegen het politieke apparaat zegt: Jullie hebben de burgers van dit land om een vooraf al bekende onmogelijke opdracht stuurt. En dat doet toch een beetje denken aan, aan de Lions led by donkeys uit de eerste wereldoorlog, hè? Dat de generaals ja, en, en de, de ezels waren. op
0: het binnenhof Mensen als Voorhoeven, maar eigenlijk van, van alle partijen, die wezen weer heel erg naar de Verenigde Naties en de Fransen en ja. de andere betrokkenen.
2: Ja, precies. Nou, als, je, als je kijkt naar de literatuur uh, of de, de boeken die uh, minister Voorhoeven geschreven heeft, bijvoorbeeld, dan is dat toch heel erg van ja. De, de Fransen en Amerikanen hadden vooraf al besloten, dus voor 1995 al, dat uh, Sebrenica mocht vallen. Want dat zou het slagveldstuk overzichtelijker maken. De, de enclave werd nu gegijzeld door de Bosnische Servis, door Mladic en Karazic. Uh, en de val van de enclave kwam ons eigenlijk wel heel goed uit. Dat is een beetje zijn theorie geworden. Uh, los van de vraag of dat, dat er zullen we zullen waarschijnlijk nooit helemaal achterkomen of dat uh, geklopt heeft. Uh, maar onze hele verwerking van uh, Sabrina, maar dat geldt denk ik ook voor de meidagen 1940, hè, die ook een beetje in een clichébeeld uh, terecht zijn gekomen. Geldt ook voor de discussie over de decolonisatieoorlog. Um, wordt dan heel erg uh, clichématig, zou je bijna kunnen zeggen. Het gaat heel erg over de uh, twee partijen. waarvan de ene partij zegt uh, de militairen: wij zijn gepakt. Ja, we zijn misbruikt, uh, zou je kunnen zeggen. En de politiek die zegt van ja, dat is wel een beetje zo. <laughs> maar, dus, dus kan het kan natuurlijk niet zo zijn dat de politiek nu uh, collectief op, zich op de grond werpt. En zegt van goh, wat zijn we toen allemaal heel erg dom geweest. Nee. Uh, die twee partijen komen nooit samen. Dat kan ik je nu al voorspellen. Dat Indië-debat wat nu gaat spelen. En waarvan Geers ook in die heel terecht zegt van ja, is eigenlijk een vraagstuk van structureel geweld. Uh, dat gaat geen keihard antwoord opleveren. Dat gaat geen ja of nee opleveren. Het
0: punt is natuurlijk, als je met de ogen van nu kijkt... dan, dan zijn er inderdaad dingen gebeurd waar de honden geen brood van lusten. Uh -huh, uh -huh. We weten bijvoorbeeld ook dat een, een jonge kolijn... de later minister-president... Uh, ja, die heeft ook nog uh, opdracht gegeven en erbij gestaan... toen er vrouwen, en kinderen weet ik niet... maar in ieder geval vrouwen vermoord ja, zeker, werden. Ja. Uh, ja, dat kunnen wij nu eigenlijk... Dat past niet meer in ons denkraam.
2: Ik denk dat waar je daarop duidt, is misschien wel uh, het belangrijkste probleem waarmee die mensen in Nederland worstelen die wel vinden dat Nederland een militaire cultuur heeft en een militaire traditie heeft. En dan, dan wijs je inderdaad al heel snel op een het staatse leger he, van de Republiek. Wat uh, onder prins Maurits uh, een voorbeeld was voor, voor de rest van Europa. Met de befaamde Ja,
0: Zowel de uh, landmacht als de zeemacht was toen uh, wereldleidend. Ja. art.
2: State of the art zouden we tegenwoordig zeggen. Uit heel Europa kwamen mensen kijken. Hoe deed, hoe deed dat staatsleger dat toch? Um, we, we hebben een van de eerste uitvinders van de onderzeeboot. Dat zijn wij geweest. Je wel. We hebben allerlei militaire innovaties uh, doorgevoerd. Er zijn heel veel gevallen bekend. Uh, vaak ook trouwens in, in buitenlandse krijgsdienst. Waarbij Nederland zich uitstekend weren. Iedereen kent wel de schoolplaat van de beresina rivier. Waarin de Nederlandse genisten uh, de brug slaan. Waardoor Napoleon kan ontsnappen uit de Russische veldtocht. Dus ik wil voorbeelden genoeg van voor Nederlanders die uitstekend kunnen vechten. En die worden dan ook vaak aangehaald. Uh, zie je wel, we hebben wel een militaire cultuur, we hebben wel een militaire traditie. Het grootste probleem waar uh, die school, als ik dat zo mag noemen, die richting op dit moment mee worstelt, de afgelopen uh, 30-40 jaar, is dat we heel veel van die dingen, en dat duid je heel terecht op, in een moreel kader zijn gaan zien. En steeds meer in het kader van mensenrechten zijn gaan zien. Uh, nu wordt als je kijkt naar heel veel historici die nu schrijven over de periode 1945-1949 dan wordt het toch veroordeeld dat is veroordelende literatuur dat is literatuur die eigenlijk zegt dat er heel erg veel zijn gepleegd en als De Nederlandse rechter heeft onlangs besloten dat dat niet mag verjaren omdat de gebeurtenissen die in 1945-1949 zo ernstig zijn dat ze nog steeds juridisch vervolgd moeten kunnen worden ja, dat maakt het natuurlijk voor die school die zegt goh wat kunnen wij toch eigenlijk ook wel goed vechten. Behoorlijk lastig om dat te verkopen op dat ene argument, dat het ook moreel goed was. Ja, uh, wat maar het wij lijkt me ook
0: lastig voor een militair die op missie is, ook nu, mm -hmm. uh, waar het Nederlandse idee toch vaak ook een beetje is dat je een soort uh, algemeen bevel krijgt en dat je dat dan heel erg zelf ter plekke onerground uh, kunt invullen. Ja, ja Als je. Uh, Daarbij kan bedenken dat je misschien later wel uh, voor de rechter komt te ja? staan. Ja? Ja, hoe handel je dan?
2: Ja, dat is fascinerend. Ik, ik, ik noem dat in het boek uh, Ritueel Vechten. Uh, en dat is eigenlijk, uh, je staat tegenover een tegenstander, uh, rebellen, taliban in Afghanistan. En die vechten eigenlijk, laat ik het toch maar weer zo noemen, primitief. Dat zijn primitieve tegenstanders. Uh, ze zijn in het echt natuurlijk heel slim en ze weten natuurlijk wel degelijk uh, wat ze doen heel vaak. Maar wij vinden ze toch wel een beetje uh, onbeschaafd, uh, om het zo maar eens te zeggen. Uh, zij doen dingen die wij als Nederlands militairen nooit zouden doen. Uh, dat geldt voor Mali en dat geldt voor heel veel inzetgebieden. Zeker het Midden-Oosten, als we daar weer terecht zouden komen, geldt dat natuurlijk ook. Dus militairen zeggen, uh, luister eens, als jullie willen dat wij in deze omgeving vechten... in deze middeleeuwse, hele primitieve omgeving vechten... dan moet je ons wel een zekere vrijheid van handelen geven, om het zo maar eens in de jargon te zeggen... Uh, want als je ons voortdurend bindt aan allerlei regels, geweldsregels, de rules of engagement, uh, die eigenlijk zeggen van ja, ik mag niet als eerst schieten. Uh, uh, als er een aanval is, moet ik eerst heel goed inlichtingen vergaren en dan mag ik pas wat doen. Ja. Uh, dan... ja, de
0: Tweede Kamer heeft op een gegeven moment bij een politiemissie gezegd, ja. Ja, het is niet de bedoeling uh, dat je allerlei militairachtige dingen gaat doen, het moet wel politietaak blijven. Precies. Wel in zo'n omgeving kan dat, kun je dat helemaal niet beloven?
2: Natuurlijk. Nee, militairen zeggen dan natuurlijk al heel snel. Dat gold in Ursgan uh, tot 2010. Maar dat geldt denk ik ook in Mali. Je noemde net al het voordeel. Het voorbeeld van de commando's die eigenlijk zeggen ja, maar wij doen hier werk wat zo ver onder onze capaciteiten ligt. Uh, dat op een bepaald moment de militairen zeggen, vee, luister eens, als jullie ...van onze vragen als politiek... ...dat wij bepaalde militaire doelen bereiken... Hè, ...dus dat het over een jaar beter is en veiliger is hier... ...dan eh, een jaar geleden... ...dan moet je ons daarvoor ook wel... ...niet alleen de middelen geven en de mankracht geven... want uiteindelijk duizend man in een provincie als Oeruzgan... ...ter grootte van Utrecht en Gelderland samen. Dat is niet zo heel veel, hè, zo gemiddeld... 50 tot 100 man patrouillerend gebied, een gebied zo groot als Utrecht en Gelderland, heb je niet echt onder controle. Dat gaat nee. ga je ook nooit lukken. Dus de militairen zeggen aan de ene kant van ja, jullie roepen voortdurend dat het een belangrijke missie is en dat het heel belangrijk is dat Nederlands bijdragen aan de democratie en wederopbouw in de wereld. En we krijgen vervolgens de middelen niet en de vrijheid niet om dat uit te voeren. Dat is het klassieke spanningsveld van de militairen en de politiek.
0: Ja, toen Srebrenica. Um, Laten we maar zeggen een SOF was geworden. Mm -hmm. Toen wilde Nederland heel snel weer uh, dat goedmaken met nieuwe missies. Ja. Op, toen zijn we in terecht uh, terechtgekomen. Op een gegeven moment is, heeft daar een bloedige strijd zich afgespeeld. Uh, rond Chora, waar het Nederlandse uh, ja heel goed militair werk hebben gedaan. Ja. Uh, daar werd op een gegeven moment, dat las ik in uw boek, dat wist ik niet. Uh, de stotersvlag gehezen toen... De zaak afgerond was ja. wat, wat, wat is dat voor vlag?
2: Ja, de stotersvlag is de vlag van uh, het 13e Bataillon Luchtmobiel, zoals het dan zo mooi heet. En dat is hetzelfde bataljon uh, van Tom Karremans, wat in Srebrenica gezeten heeft in 1995. Uh, dus diezelfde eenheid, natuurlijk wel een aantal jaren later, maar er zaten zelfs nog wel een aantal militairen in Oeskan die ook in Sabrina uh, gezeten hadden, qua continuïteit, en de stotersvlag was het hijsen van de stotersvlag, dat is een beetje de verstoffelijking van de eenheid zou je kunnen zeggen Dat is de vlag wordt gehezen en, en iedereen salueert en uh, dat is het dan en het hijsen van die vlag boven uh, het kamp wat we hadden toen uh, in Chora was eigenlijk een soort symbolische daad zo van ja, nu wordt er stand gehouden hè? 1995, Sabrina, dat is nu achter de rug, uh, hier gaan we stand houden, ook al is het tegenover een overmacht. En ook binnen de eenheid was de boodschap overduidelijk. Het moest wel voorzichtig gebracht worden natuurlijk, want ze ze mag niet te veel in herinnering.
0: Het is niet uh, in het journaal geweest, denk ik, dat speciaal die vlag werd gegeven. Nee,
2: precies. En dat heeft denk ik ook wel te maken met uh, dat, dat het meer een signaal was binnen de eenheid zelf en binnen de defensieorganisatie zelf. Uh, dat we nu wel heel voorzichtig konden fluisteren, uh, ook richting Buitenlandse Zaken en ook richting de Nederlandse bevolking. Kijk, nu hebben we wel stand gehouden. Um, in de publicaties, he, de onderdeelsbladen en uh, de, de magazines uh, vond je dat ook wel heel voorzichtig terug. En, en, uh, het mocht natuurlijk niet al te veel als iets heel krijgshaftig gepresenteerd worden. Het mocht niet de voorpagina dik van, uh, van alle landelijke kranten komen. Het mocht niet de opening van het journaal zijn.
0: Was er angst dat er bijvoorbeeld kamervragen zouden kunnen worden gesteld?
2: Ja, en, en later is er natuurlijk ook nog wel wat hij zou ontstaan rond deze missie. Er zijn, uh, inderdaad, kamervragen gesteld naar aanleiding van uh, de beschietingen die tijdens uh, die slag om Plaatsvinden. Zwaar geschut uh, wordt er op, uh, op de Taliban. Doelen gevuurd zijn mogelijk ook burgers bij Om het Leven gekomen. En wat ik, wat ik dan weer fascinerend vond is dan heb je dus inderdaad een glansrijke militaire actie. Hè? Zo werd het dan in ieder geval wel gepresenteerd. En vervolgens zitten we bijna naadloos weer in de morele discussie. Ja, de morele discussie over de vraag... die ook voor de rechter wordt uitgevochten... van ja, maar er is ook met zware granaten geschoten... tijdens die operatie zijn er ook burgers geraakt. En de militairen denken dan natuurlijk... ja, Amhula, het is oorlog. Uh, uh, we doen ons best... om niet grootschalig op burgers te schieten. Maar er zal een moment komen... waarop er een misser is of er een afzwaaier is. of Het kan gewoon gebeuren. Als we vervolgens alles wat wij daar doen... onder het vergrootglas van de rechter moeten brengen... of onder het vergrootglas van onze juridische regels... Ja, wat wil je dan nog van ons? Dan kunnen we toch niet meer vechten? Chora is voor mij, uh, net zozeer als Sabrina, weer een voorbeeld van dat spanningsveld tussen politiek en militair.
0: Ja, overigens als journalist was ik natuurlijk ooggetuige, maar dan vanuit Den Haag, van wat uh -huh. in Sabrina gebeurde. Ik ja. was ook in de bunker hier toen bepaalde verklaringen werden gegeven. Ja. Ik werd ook uh, bij Buitenlandse Zaken Defensie geroepen als journalist om uh, over... Chora te horen toen. En toen ja. dacht ik, zo, dit is dit is er heftig aan toegegaan. En, ja. uh, maar ik dacht ook, uh, wel interessant dat Nederland dit doet. En blijkbaar ook zo'n missie op zo'n manier uh, kan volbrengen. Ja. Dat, dat Nederland uh, tegen de taak is, uh, is opgewassen. Nou, la,
2: la, laten we het woord maar gebruiken. Uh, rehabilitatie. In zekere zin was Chora... Uh, 2007, een rehabilitatie, wat voor in 1995 gebeurd was in Srebrenica. Want ja, je, je noemde net al wat beelden, hè? dus dat glasdrinken van, 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 van Overst Karlemans met uh, generaal Mladic, uh, de hossende militairen toen ze terugkwamen in, in Zagreb. Uh, de gedachten van, nou, onze jongens zijn er goed uitgekomen, terwijl de eerste berichten over de genocide al uh, naar buiten begonnen te komen. Uh, dat is natuurlijk een moreel gevecht wat je altijd verliest. Ik bedoel, ook in het buitenland is daar keiharde kritiek uh, in de media opgegeven. Hè? Oh, het land van Anne Frank, maar wel dans op Lijken, zoals een van de een van de Britse journalisten schreef. Uh, Chora is een, uh, en dat heeft de bataljonscommandant denk ik ook heel bewust, de lokale commandant ook heel bewust zo gedacht, denk ik. Uh, even los van het vragen van dat inderdaad de vlag de ook geheest is. Uh, hier stond de reputatie van een complete eenheid op het spel. En de reputatie van Nederland op het spel. Want... Uh, om weer even terug te komen op dat punt van die militaire identiteit. Uh, die militaire identiteit maakt wel degelijk een, belangrijk, is een belangrijke bouwsteen in onze nationale identiteit. We zeggen Nederland altijd wel verduur, ja, maar niet te veel. Het <laughs> moet een klein bouwsteentje uh, blijven. Maar ook Nederland is uit bloed geboren. Ook Nederland is uit oorlog geboren. Ook Nederland heeft in ieder geval in het verleden een aantal hele grote oorlogen gevoerd. Um, en dat is het punt waar ik elke keer weer op terugkom in, in, in mijn boek. Um, bij een grootschalige verdedigingsoorlog, als nu de Russen de Baltische Staten binnen zouden vallen, zouden we niet meer discussiëren over onze militaire identiteit of militaire cultuur. Die is overduidelijk. We gaan gewoon knokken, we gaan gewoon vechten. Uh, de ja, werkelijkheid. Maar dat is
0: toch een kwestie van leven of dood Precies. voor de Nederlandse natie zelf?
2: Ja, uh, de militaire identiteit. Ja, ik zeg. Het klinkt allemaal weer heel cru als ik het zo zeg, maar uh, uh, dat zegt Martin van Kreefeld ook over Israël. Israël zou weer eens een keer een goede verdedigingsoorlog moeten voeren. Dan is het land weer bij elkaar en dan is er is geen verdeeldheid meer over de intifada, over, over wat we doen in Zuid-Libanon. Onze existentie, ons bestaan staat op het spel. Onze militaire cultuur is weer veiliggesteld. Dat is gewoon 100%. Ja, er is geen discussie meer over de militaire identiteit. Het gaat nu om overleven. Wat wij de afgelopen eeuwen gedaan hebben... en zeker wel sinds 1815... Waterloo zou je kunnen zeggen... en misschien met uitzondering van mei 1940... is dat we niet meer om ons voortbestaan hebben hoe we vechten... Uh, Althans is niet als zodanig uh, je zou kunnen zeggen ook okay, onze koloniale oorlogen waren oorlogen om het voortbestaan, ja, zonder kolonie hadden we het waarschijnlijk ook wel overleefd in, uh, in, in West-Europa daar hebben we vervolgens in de afgelopen honderd jaar die enorme dikke morele saus overheen gesmeerd, hè? het land van recht en orde het land van het internationaal recht uh, het land ja. met het van morele vingers en ook
0: natuurlijk de, een soort nationaal verhaal over Nederland wij zijn een land van polderaars hè? we hebben zelf uh, de dijken Precies. gebouwd, we hebben zelf het, het land op het water gewonnen, met andere woorden we moeten altijd in samenwerking dingen realiseren. En dat geldt dan ook voor Nederlanders die op missie zijn uh, verder. Precies,
2: dat is, dat is dus die befaamde uh, Dutch approach inderdaad. Uh, die over zo'n een bepaald moment door president Obama, een paar jaar geleden, nadrukkelijk is geprezen. Mm -hmm. Als een voorbeeld van, uh, uh, van, van hoe Nederlands goed samenwerkte met de Amerikanen. <laughs> En uh, de volgers hebben er nooit meer iets over gehoord. Want de Amerikanen kennen natuurlijk de Dutch Approach helemaal niet. Gaan die ook niet uitvoeren. <laughs> Dan zijn ze het land niet voor om dat te doen. Dan zijn ze veel te krachtig. Maar
0: goed, ze vragen wel in Nederland om een bijdrage te leveren vanuit die Dutch Approach. Uh,
2: ik denk dat ze Nederland vooral vragen omdat ze een zo groot mogelijke coalitie willen hebben. Uh, hoe meer vlaggen er op het podium staan van de coalitie, hoe mooier Amerika dat vindt. En ik zei net al even, ja, uh, dan liefst niet alleen met vliegtuigen en met uh, schepen, want dat is een beetje afstandelijk zou je kunnen zeggen. Uh, nee, moet, de, moet, de risico's moeten gedeeld worden. Die risico's moeten gedeeld worden op het land. En dat is natuurlijk een klem en een druk waar Nederland niet makkelijk onderuit komt. Voorbeeldje uit de geschiedenis, 1950, Koreaoorlog oorlog begint. Noord-Korea valt Zuid-Korea binnen. Ja. Tot op de dag van vandaag hebben we daar last van. Um, en de Amerikanen die ingrijpen, koude oorlog, zeggen van ja, ook Nederland moet meedoen. Uh, Nederland moet deel uitmaken van die coalitie. En Nederland biedt in eerste instantie een militaire ambulance aan.
0: Ja, we waren nog niet eens bekomen van onze koloniale Precies. toestanden.
2: Precies. En wij vonden dat de, wederopbouw, de economische wederopbouw zeker zo belangrijk was. Dus in eerste instantie is Nederland in 1950 heel afhoudend. En de Amerikanen willen graag een grote eenheid hebben. Een zichtbare grote eenheid op het slagveld. En wij zeiden, nou, een militaire ambulance. Eventueel met bemanning. Hè. Dat vonden we al een vrij rijk aanbod. Uh, en de Amerikanen waren woedend, waren ziedend. Uh, die zeiden: One country is letting us down, the Netherlands. Uh, ja, Dat we maakte
0: wel uh, een flinke bijdrage.
2: Precies, gereden. en toen werd er een vrijwillige eenheid samengesteld, uh, die we zijn gaan kennen als Korea-bataljon. En toen waren de Amerikanen wel tevreden.
0: Yeah. Als we nou kijken naar, uh, aan de ene kant, wat militairen doen en wat militairen nodig hebben, en het zelfbeeld van militairen. En aan de andere kant, hoe wij Nederlanders vaak denken over defensie en het militaire apparaat, mm -hmm. dan zie je toch een. ...een grote kloof... Uh -huh. ...die waarschijnlijk niet te overbruggen is.
2: Nee, dat, uh, ik denk dat daar heel kenmerkend... ...om dat te illustreren is... Uh, ...om het mechanisme aan te tonen... Uh, ...de hele discussie over de dienstplicht is geweest. Uh, de dienstplicht was, uh, zoals je weet... ...is nu, in nu weer een aantal jaren opgeschort. Uh, midden jaren negentig. En veel mensen zeiden... Ja, dat, ja, laten we ja...
0: even voor het beeld... Uh -huh. uh, ...want de, de laatste lichtingen die nog in dienst... Zijn geweest, uh, zo'n beetje eind jaren tachtig, mm -hmm. uh, en maar ook daarvoor was toch vaak het idee: als je dat hoorde van, uh, van broer, oudere broers en neven en zo, ja. wat ze aan doen waren, dan waren ze bijvoorbeeld uh, uh, tanks opnieuw aan het uh, beschilderen. Ja. en een maand later waren ze hetzelfde, ja. op dezelfde tank weer aan het doen. is ja. dus eigenlijk tamelijk nutloos werk ja. uh, van Koten en de Bidi hebben daar ooit een scène over gemaakt. Toen was er in uh, Achter het Nieuws, het uh, actualiteitsprogramma van de VARA, was er een bericht over. En er bleken twee oudgedienden al jaren en jaren nog steeds eigenlijk daar de dienstplicht te vervullen. Mm -hmm. En dat waren Van Koot en De Vier.
1: <laughs> ja. 50.000 dienstplichtigen komen er
2: jaarlijks op. Na een opleiding slaat bij met name de landmacht de verveling toe. De heren moeten er zijn. Paraat. Dat is alles. Het
1: maandblad 20 van de VVDM zwengelde het balen weer eens aan. Hallo. Hey hallo. Zie je het een beetje op? Over de helft. Dat mooi. Heb jij de tv gezien van de week? Wat, hè? He? Achter het nieuws. Oh, over de landmacht? Ja. Over soldaten die hun eigen vervelen bij de landmacht. Ja. Over die jonge pikkies, voor een nummer, ja. Die spichtige militaire, die verveelde eigen bij de landmacht. Heb jij ooit verveeld? Ik weet niet, waarom had ik er al zes keer bij getekend? Mijn idee, Richting 666, oude het hier hoor, Hallo. Oh ja, hier zit toevallig 59 in. De hap de trappen. Hey, villa! Nee, maar ze vervelen zich eigenlijk omdat ze niet meer hoeven te blenkouwen, hè omdat ze niet meer hoeven te poetsen. Dat ze de hele avond uh, softe porno kunnen gaan zitten kijken in het uh, PMT. Ja, en omdat het vrijdag is. Ja, precies. Als het oorlog wordt, dan vervelen ze zich eigenlijk niet. Hoor. Nee. Maar ja, het wordt nooit geen oorlog meer. Het wordt meer, nooit he? geen oorlog meer. Toen wij erin kwamen, toen kon het nog oorlog worden, toch? Ja, en Met wij vervelden ons dus nooit. Nou, nou, je ja, lekker de hele avond big poetsen op de slaapzaal, lekker zingen. Uh, ik sta op wacht van op de Knecht. Was het het enige liedje wat je toen had? Meer had je toch niet? Ik sta op wacht. Zonder Broek, zonder hem. En denk aan ja. En zonder Broek, zonder hem. Ze vervelen ze moesten hun ogen uit hun kop schamen. Nou, hoe je met de hele dag in de weer in de landmacht van 9 tot 4, maar daar krijgen ze nog voor betaald, niet dan? 1,35 krijgen wij per dag. Moeten ze aan de per lopende dag. band gaan staan bij een fabriek hey, of, ze, of ze de eigen dan niet vervelen, begrijp je wel? Plus dat ze de hele avond voor hun eigen ja, hebben. Wat doen ze? Gaan de hele avond over een tafelvoetbal leggen hangen. Ja, specifelen spelen. Zo. Bij een gebrek aan oorlog. Het zit erop voor vandaag. De rechterachterband achterband is schoon. Moet je eens kijken, het is half 4. Half 4? Dat kennen je, hè. Dan tik je hem. Ik heb geen horloge bij me. Nou, dan motset ik wel even. Ja, wil je? Ja, wel. Oh. Ja, ik had hem natuurlijk zelf wel weer vuil kunnen maken. Maar ja, dan ben je echt bezig jezelf bezig te houden. Echt.
0: Dat waren Coat en Bie. En, uh, uh, ik zal even uitleggen, als je het nog niet helemaal door hebt... Maar Bie was uh, uh, een, een wagen aan het... Uh,
2: aan het schoonmaken. Schoonmaken.
0: schoonmaken. Ja, schoonmaken. Helemaal ja. schoonmaken. Ja. Ja. Maar toen bleek het pas uh, half vier te zijn. En toen was... Uh, van Kooten, die was nog even bereid om die Jeep alsnog door de modder te rijden. Ja. zodat ze nog, nog even anderhalf uur door konden gaan.
2: Zinvol werk hadden. Ja. Dat, ja. dat
0: was het beeld in de nadagen van de dienstplicht.
2: Ja. En uh, dat, is, dat is wel interessant, omdat um, het, het, de dienstplicht eigenlijk als je het wat principiële trekt... de ultieme invulling is van de militaire cultuur. Want eigenlijk zei, Of de militaire identiteit. Eigenlijk zegt de grote groepen eh, jongeren... van uh, jullie moeten een tijd lang het vaderland dienen... om het vaderland te, te verdedigen... en dus nood uh, daarvoor te vechten en te sneuvelen. En toen de dienstplicht inderdaad... Uh, na het einde van de Koude Oorlog... het midden van de jaren 90... ter discussie kwam... omdat het oneerlijk werd gevonden... Hè, een steeds kleinere groep... het leger werd steeds kleiner... dus een steeds kleinere groep... Uh, dienstplichtigen moest steeds uh, langer... Uh, in verhouding tot anderen die niet hoefden... Uh, uit, uit werkgelegenheid uh, gehouden worden. Uh, dat was eigenlijk een rechtvaardigheidsargument hè, zeg maar, om de dienstplicht uh, uiteindelijk uh, uh, op te schorten. Toen werd er gezegd uh, door de critici: die zeiden van ja, maar nu verbreken we dus de band tussen de maatschappij en de krijgsmacht. Nee, want de controle op de krijgsmacht moet ook vanuit de maatschappij gebeuren. En wat is er beter dan dat kritische jonge uh, lui uh, dat doen. Ja, ja. We kennen allemaal wel dat beeld van die, van die vakbonden, de militaire vakbonden, die uh, de defensieapparaat scherp hielden. Ja,
0: het was ook uh, bijvoorbeeld vanuit de Partij van de Arbeid, dus de linkerkant van de politiek... Ja. Uh, altijd, werd het altijd belangrijk gevonden dat we dienstplicht hadden in Nederland.
2: Ja, dat is, dat is een heel een schizofrene houding natuurlijk. Hè? Want aan de ene kant zeg je dat het militaire apparaat moet zo klein mogelijk moet zijn. En uh, uh, de Sociaaldemocratie is natuurlijk nooit een heel erg groot voorstander geweest... van een heel erg groot uh, defensiebudget.
0: Minister en, Henk Vredeling van de Partij van de Arbeid Defensie... die zei zelfs, ik ben allergisch voor uniformen.
2: Ja, precies. En ik geloof niet in je zak. En hij, hij geloofde wel, zoals hij dat zelf zei... in de jongens van de VVDM, hè, van de militaire vakbond. Daar kon hij beter mee praten, zei hij, ja, dan ook, met uh, de generaal. Die in
0: de jaren 70 zeer machtig waren geworden. Op de kazernes?
2: Absoluut. Het zijn, het zijn de militaire vakbonden in de jaren zeventig die van het militaire apparaat en van de dienstplicht eigenlijk een soort CAO-leger hebben gemaakt. hè leger wat heel erg dreef op 9 tot 5. Uh, de militaire vakbonden van, vonden eigenlijk van ja, de dienstplicht dat is eigenlijk een soort werk, werknemerschap. Uh, dus als je in het weekend uh, dienst hebt op de kazerne, dan moet dat gewoon als overhuur uitbetaald worden. Betaald. Nou ja, als je dat soort verhalen vertelt, kan, kan ik je garanderen in het buitenland, bij de Fransen of bij de Amerikanen, die lagen gillend van het lachen onder de tafel, uh, dat, dat, is dat de invulling van de militaire identiteit? Van de militaire cultuur. Dus die hele discussie over die dienstplicht die zei eigenlijk iets over de manier waarop wij naar onze militaire cultuur keken. En het is wel interessant dat de krijgsmacht eh, toen die dienstplicht werd opgeschort zei van oh, misschien dat dit ook wel een beetje een kans is om onze krijgsmacht weer wat krijgshaftiger te maken. Weet je wel, het is niet meer die langharige eh, dienstplichtige met een grote mond en die open jas.
0: Ja, hoewel in de tijd van de langharige dienstplichtige, eh... Amerikanen en een andere bondgenoten toch ook wel vaak met veel waardering over de Nederlandse krachtmacht spraken. Zeker,
2: ja, we waren, we waren hartstikke eigenwijs, maar we wonnen wel vaak bij de schietoefeningen. Uh, je hebt die beroemde anekdotes van, uh, van dat bij NAVO-oefeningen... de Nederlandse dienstplichtigen naar andere eenheden toe lopen. Dan zeg je, moet je anders doen. <lacht> weet je dat? Ik, bedoel, ik, heb, uh, ik ben werktaupperkundige ingenieur. Ik weet echt wel hoe je zo'n brug moet bouwen. Weet je? Ja. Uh, en dan zijn de Amerikaanse militairen zodemiet erop. Maar in het Nederlands komt dat wel. Er is een bepaalde ruimte om dat soort eigen initiatief... Ja. Uh, nou is er op
0: dit moment wel enige sluimerende discussie over de dienstplicht? Ja, ja. uh, CDA-leider, uh, hij is een tijdje geleden naar Leeuwarden gaan, maar ja. Buma... die uh, was voor een soort algemene dienstplicht... dat is ja. nu in het regeerkort gekomen als een soort vrijwillig iets... Uh -huh. en dan niet militair op ja. dit moment. Ja. Uh, Leo Beulens, die tot voor korte chef van de landstrijdkrachten was... die zei in een afscheidsinterview in NRC eind augustus... Uh, ja, hij liet doorschemeren dat het best goed zou zijn om daar weer eens over na te denken... om ook aan militaire dienstplicht... Ik denk dus, het uh -huh. sluimert wel een beetje. Ja,
2: ik, ik noem dat altijd uh, dienstplichtnostalgie. <laughs> ja, dat is dus je, uh, een beetje wat jij net zei over je, je broers en je ooms en je, en, je, en je neven... die van die fantastisch mooie verhalen vertelden over uh, de dienstplichttijd. De slechte herinneringen worden al snel vergeten. En de goede, hè, dat het een tijd van kameraadschap was... en je kon met fantastisch mooi materieel over de hei ragen Je moest het ook wel heel vaak schoonmaken, maar het was wel heel leuk, om, uh, heel leuk om te doen. Je maakte allerlei dingen mee. Je zag nog eens wat van de wereld. Zeker als je bij de marine zat. Um, en daar is een soort dienstplicht nostalgie van blijven hangen. En die dienstplicht nostalgie die komt er eigenlijk op neer... dat de positieve aspecten van het militaire apparaat... en dat is die kameraadschap, die vriendschap, je leert nog eens wat... Uh, je doet uh, belangrijk werk en dat is blijven hangen. Maar er is één element wat ook heel sterk is blijven hangen... en dat is de gedachte dat de krijgsmacht disciplinerend werkt. Nee, dat het een, eigenlijk een soort school is, een school van de natie... Om ja, iedereen die niet gedisciplineerd is, zeg maar de RL-jongeren en de mensen die zich niet willen aanpassen aan onze maatschappelijke normen, om die daar discipline te leren. En dat is een misverstand. Uh, en dat zullen je militairen ook heel snel duidelijk maken. De krijgsmacht is geen disciplineringsinstituut voor de maatschappij. De krijgsmacht is een disciplineringsinstituut voor militairen. Om die, ja, Ik zeg wel eens... Iedereen heeft gevechtsgevoelens. Iedereen zou wel eens een keer goed willen knokken. Maar je sublimeert dat. Je onderdrukt dat. Tot het moment dat de krijgsmacht zegt, en nu is het, hier is het slagveld, uur, uur, en nu ga je vechten. Dat is hoe we dat de afgelopen eeuwen gedaan hebben. En dan moet hebben. de slagorde functioneren. Exact, en dan moet alles goed hè, als een raderwerk in elkaar sluiten. Um, als, je dat, als je dat vertaalt naar, uh, nou we hebben in Nederland last van bepaalde groepen jongeren. En die kunnen we eens even goed disciplineren in de krijgsmacht. Is een totaal verkeerd gebruik van de krijgsmacht en... Dat hebben militairen intussen ook wel duidelijk gemaakt dat dat zo is. De kritiek vanuit het militaire apparaat is toch altijd weer geweest... ja, verdorie, we zijn geen schoolmeesters. We zijn, we zijn, hier, we zijn hier niet om die, om die jongeren. discipline bij te brengen. Maar waarom
0: komt zo'n uh, chef van de landstrijdkrachten er dan mee? Hij, hij zei over zelf erbij dat meespeelde in zijn gedachten... Het gebrek aan personeel bij de fans,
2: precies. Ik denk dat dat laatste zeker een argument is. Zijn op dit moment, nou de schatten lopen een beetje uiteen, maar dat gaat toch wel tussen de 7000 en 9000 functies die nog gevuld moeten worden. Zoveel, 7, tussen ja, ja, ja. En op een apparaat van zo'n 60.000, maar is dat ongeveer een zesde, dus wat je wat je eigenlijk nog nodig hebt, en niet alleen dat, je hebt natuurlijk ook ervaren mensen nodig. dus je leidt ze een jaar, één of twee jaar op, en dan zijn ze eigenlijk vaak pas geschikt. Of het nou als officier is, of als specialist in een bepaalde functie als je monteur wordt. Uh, bij, 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 uh, op een vliegbasis en je mag aan die JSF gaan sleutelen, moet je wel even een paar, uh, een, een jaartje een opleiding uh, volgen. Dus is voor de krijgsmacht heel verschrikkelijk als zo iemand na twee jaar weer vertrekt en op Schiphol gaat werken. Dat wil je natuurlijk niet. Nou, dat gebeurt op dit moment dus heel veel. Dus ik kan me wel heel, heel goed voorstellen dat generaal Beulen zegt van, uh, nou, als dat een manier is waarop in ieder geval een paar honderd mensen kunnen binnenhalen, dan moeten we dat maar proberen. Maar ja, ik, is, ik denk... Is, is,
0: is, is Defensie niet zo aantrekkelijk als werkgever, omdat je toch ja. vaak lang van huis bent op missies? En ja... We leven natuurlijk in een geëmancipeerde ja. samenleving. Uh, de partners hebben vaak ook een, een baan, er zijn kinderen. Ja. Ja. En het is toch fijn als je elkaar af en toe ziet?
2: Ja, ja in, in het boek geef ik het voorbeeld van een discussie over Lissingen, hè, waar het Koos Mariniers naartoe moet. Dat is dan nog niet eens een buitenlandse missie, maar wordt door veel mariniers. Ja, de, de, hele... de
0: overplaatsing uh, van het Komst Mariniers uh, uh, naar de plaats van. Een van de plaatsen van Michiel Rijver.
2: <laughs> Wilde ironie. Ja, ja, ja. Vanuit Doorn, hè, dat is waar de, het hoofd, de hoofdkazerne van de mariniers op dit moment is. Nou ja, Doorn, dat is we, Dan zijn de hypotheken hoog en zijn de huizenprijzen goed... en zijn de banen euh, liggen voor het oprapen. Althans, gedeeltelijk. En nu wordt van die mensen gevraagd... Van ja, je verhuis naar een uithoek van het land. En dan is toch ook wel de boodschap... om. Politieke argumenten. Ja, dus omdat de commissaris van de koning in Zeeland dat wenste, we gelegenheid in Zeeland, moeten wij nu gaan verhuizen naar Vlissingen. Ook al is dat dan de historische stad van Gielder Dus heel veel mensen binnen Corps hebben gezegd: van ja, dan nemen we ontslag, want ik krijg mijn partner gewoon niet mee. Er is geen baangarantie. Wat, moet die, wat moeten we daar doen? In het weekend moeten we allemaal weer terug naar de randstad. Dus het gaat niet gebeuren. Dat vond ik fascinerend. Ik bedoel, als je tegen een Amerikaanse marinier zou zeggen: nu verhuis je van de East Coast naar de West Coast. Dan salueert hij en dan zegt hij nou, dat is klote. Maar,
0: maar, ja. het, maar nou, het is niet nou, anders. Dan nou worden er allerlei wervingscampagnes uh, gemaakt door uh, Defensie. Bijvoorbeeld uh, in het recente verleden advertenties op Geen Stijl. Ja. Uh, maar er worden ook docu documentaires gemaakt. Bijvoorbeeld de documentaire uh, Fucking Hell. Ja. Dat, dat was een documentaire waar gewoon filmpjes die militairen zelf gemaakt hadden aan elkaar werden uh, gemonteerd met af en toe wat commentaar ertussen. Ja. Uh, maar daar werden hele harde dingen geroepen. Als je ter plekke bent, dan begrijp je dat. Uh, kankermongolen, uh, schiet ze kapot. Nou ja, dat soort dingen hoor je allemaal. Uh, daar schokken ze op Defensie toch ook alweer van. Want dat, ja, dat was ook een, niet precies het beeld wat ze naar buiten wilden brengen.
2: Absoluut. Uh, het zien schok dat schokkende beelden. Maar ja, voor een militair op slagveld zijn ze heel herkenbaar. Uh, Laten <laughs> la, we
0: even luisteren naar een klein stukje uit die documentaire: uh,
1: daar wordt uh, vanuit de hoogte met de RPG's geschoten. Ik ga door, uh, uit. Komt het wat komt vandaan? Wat? je vlaggetje. Mag ik Wat? Wat? wij Bestrijden met AGL uh, op die koala vraagteken? Ja, uh, Romeo, uh, van mij een uh, wel. Toestemming stemming houden. Rotje uit. Ja, even vrij! Vuur vrij! Ja, lees. ja, lees, man. ja, lees. ja! Ja, 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 in ieder geval heel veel adrenaline. Uh, het tijdsbesef
0: uh, dat ging echt uh, ja, niet, er kon alles. Als zoiets gebeurt, dan uh, lijkt alles in vijf minuten, maar het duurt echt uh, uren.
1: Ja, dat, echt, dat, dan dat dan. Papa. Papa. Ja!
0: In de ervaring is een eerste keer beschoten worden heel erg heftig.
1: We van beschoten. Daar. Nee, ben kapot, ben kapot.
0: Dat was een stukje uit de documentaire Fucking Hell uit 2010.
2: Nou, wat ik je kan garanderen is als je op een Romeins slagveld een paar eeuwen, heel veel eeuwen geleden zou zijn, zou je soortgelijke dingen horen, maar dan in andere taal.
0: Het werkt ook zo dat die adrenaline die die Tuurlijk. zit zo hoog. Tuurlijk. Ja. Al je energie gebruik je op dat moment en daarna ben je natuurlijk volledig kapot. Ja. Maar je doet het ook samen en en uh, nou ja. Je ziet het soms al als uh, uh, kinderen, jongeren... spelletjes uh, voor een scherm aan het spelen zijn.
2: Precies. Het is dus niet voor niks dat, dat uh, na afloop van veel van dit soort missies... de discussie op gang kwam de afgelopen jaren in Nederland. Ja, maar het, dit moet beloond worden. Weet je wel? Wat wij hier doen, dit soort vechten, dat moet gewoon beloond worden. En toen is er bijvoorbeeld dat het, een gevechtsinsigne gekomen. Hè? Dus een onderscheiding die te zien is op het uh, uniform. Dat je deel hebt genomen aan een gevecht. Dat wordt dan toch tot op de dag van vandaag... gezien als een soort van onderscheiding. Hè? Je, je, wat ik ook fascinerend vind, is iedereen... Alle militairen halen hun schouder op, zo'n ding hoeven niet te hebben, tot de ander hem krijgt. Ja. <laughs> dan, dan, wil je hem wel, dan wil je hem wel zelf hebben, want het is toch een teken van uh, respect en waardering voor wat, je, voor wat je gedaan hebt. Maar wat we in de film uh, zien, is eigenlijk de rauwe werkelijkheid uh, van het slagveld. De reactie van Defensie was interessant. Uh, en dat kan ik me ergens ook wel voorstellen, want er wordt natuurlijk eindeloos gevloekt en geroepen en allerlei verschrikkelijke dingen gezegd die cultureel niet helemaal acceptabel uh, zijn om die hier in Nederland te roepen. Maar dat Defensie zijn, we hebben dus eigenlijk niet kies. Het is niet eerlijk tegenover onze militairen om dit in al zijn primitiviteit uh, te laten zien. Want wij hebben natuurlijk tegelijk ook wel een beetje het beeld... wat we net al zeiden, van de Nederlandse militairen als ja, beschaafde en bovengemiddeld goed uh, in het onderhouden van contacten met de lokale bevolking. En dan, verdorie, uh, roepen ze dit. Uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus ik kan me de reactie uh, uit PR-overwegingen van Defensie wel heel erg goed voorstellen. Maar zou het ook niet beter zijn geweest om het gewoon om te draaien... en gewoon als ministerie van Defensie te zeggen... dit is dus de rauwe werkelijkheid uh, van de oorlog. Uh, haal dit bij een praatprogramma uh, naar voren, zet er militairen bij... Yeah en vertel gewoon wat er aan de hand is. En ik denk dat dan heel veel van de Nederlanders, minstens dat wat ik een beetje ervaar op de feestjes en de, de bijeenkomsten en de congressen, is dat heel veel mensen zoiets zeggen, nou, het is wel rauw, maar het is wel de werkelijkheid. Ja. Die snappen ja, dat echt wel. Je zou
0: eigenlijk een keer een, een, een hele talk zo aan moeten besteden.
2: Die, mensen begrijpen echt wel dat, dat dit, dit de reactie is. Omdat ze, de meesten zullen het niet zelf meegemaakt hebben, maar ze snappen heel goed hoe jongens van 18, 19, 20 jaar reageren als ze voor het eerst in een vuurgevecht terechtkomen, hè, om, een, om een voortbestaan uh, ja. te vechten. En dit
0: zijn overigens weer andere jongens natuurlijk van die leeftijd, dan uh, zeg maar de geëmancipeerde mannen die een jaar of vijf à tien ouder zijn en ja. gewoon ook bij hun gezin willen zijn.
2: Ja, de, de millennials enzovoort enzovoort, die hele discussie. Uh, uh, nee, even, even wat ik fascinerend vond toen de dienstplicht overging in dat beroepskrijgsmachten uh, die we nu sinds midden van de jaren negentig hebben, uh, is dat ik zeg: nou moeten we wel voor één ding oppassen, zei Defensie, en dat is dat we Britse toestanden krijgen. En Britse toestanden, dat is een beetje de, de militair in uniform als hooligan. Uh, dus, uh, 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 ga maar eens gewoon naar een Britse leger of kazerneplaats in het weekend. En nou ja, je komt dingen tegen die we net in dat fragment ook wel gehoord hebben. Uh, maar dan zonder uh, wapens. Hè. Een, 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 een rauwe, <laughs> uh, hoe zeg je dat, blanke pit, maar nog een rauwe uh, uiterlijk. Um, en dat was iets wat wij in Nederland een beetje vreesden in de jaren negentig. oh jee, als we nou maar niet zo'n soort leger krijgen, weet je wel. Van, uh, jongens die zichzelf na vijven uh, flink volgooien of uh, de kazerne kort een kleinslaan. Ja,
0: daar zaten trouwens destijds ook prins Harry en prins William. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk meer de types zoals wij onze ideale schoonzonen graag zien. Nou ja,
2: als we kijken naar de hele discussie bijvoorbeeld over heldendom weer... en we kijken naar uh, de verschillende karakters die uh, de militaire willemsorde uh, ontvangen hebben... Dan zie je dat uh, mevrouw Tuinman, uh, dus degene die als tweede naar nou, Marco Kroon uh, die militaire Geist onderscheiding... Gijs Tuinman. Ge, sorry, Gijs Tuinman. 2014. Als, uh, als, uh, als, uh, als commandant in zo'n uh, in uh, de hoogste militaire onderscheiding krijgt. Dat hij, vond ik heel boeiend, werd neergezet als een soort ideale schoonzoon. Ja, de volkskrant schreef, ja, het babyvet zit er nog een beetje op... maar het is wel een killing machine. En dat is natuurlijk een ideale combinatie. Ja, daarna had je ook
0: nog in 2018 Roy de Ruiter. Ja. Die kreeg ook de Willemsorde. Ja. En toen zei minister Ank Bijleveld... er is nu ook nagedacht over de persoon zelf. <laughs> een hele merkwaardige uitspraak eigenlijk. Ja,
2: ja, die natuurlijk heel duidelijk bedoeld was... ook richting de voorgaande riddersmilitair. Ja, met Marco Kroon precies, natuurlijk. Precies, heel bijzonder Marco Kroon. Die en we waren natuurlijk nog een beetje onwennig... Hè, toen Marco Kroon... Voor het eerst een onderscheiding. Wie kregen. heeft
0: eigenlijk bedacht dat die Willemsorde weer uh, opgepoest moest worden. Uh,
2: het was toch vooral het, appara het apparaat zelf. Uh, dus het waren de militairen zelf die zeiden van ja, we moeten nu langzaam zeker. Dat is zo zwaar gevochten, zeker door de commando's in Afghanistan. Uh, dat, dat ze zeiden, ja, er, er moet iets van een onderscheiding komen. Met, niet met zichtbaarheid door. Met een openbare, uh, hoge, ja, precies. Met een hoge zichtbaarheid precies. Ceremonie. Ja. De uh, en de laatste was uitgedeeld in 1952. En de regering had eigenlijk gezegd van nou, deze militaire onderscheiding delen we niet meer uit, want dat is zo hoog. En er moet zoveel voor gebeuren. En langzaam maar zeker zeiden de militairen... wij voldoen toch wel aan de eisen... dus laten we maar eens dat soort onderscheidingen... weer gaan uitdelen. Uh, bij zo'n onderscheiding wordt natuurlijk wel vooronderzoek gedaan... en er wordt uh, heel veel uh, uh, onderzocht... over wat er precies gebeurd is op het slagveld... en wat de achtergrond is. Maar wat ik heel boeiend vond is... en we waren natuurlijk nog wat onwennig... zeker met Marco Kroon... Is dat hij ook werd neergezet als een soort uh, all-round hero, zou je kunnen zeggen? Dus een, niet, niet alleen iemand die goed had gevochten op het slagveld en een goede militaire commandant was geweest, maar gewoon ook een fantastisch keel was en echt een, een echte Nederlandse held, hè, zoals die werd neergezet. Dus hij werd als het ware gefreemd als de ideale combinatie van schoonzoon en vechtmachine. Ja, en dat is natuurlijk iets waar we nu wel van aan terugkomen zijn. Uh, het blijkt dat ook onze militaire helden... en zeker de onze allerhoogste militairen, uh, allerhoogst onderscheiden militairen... Ja, luister eens, je kan toch niet verwachten dat het allemaal ideale schoonzonen zijn... ook al zouden we dat misschien wel willen... Dus toen Marco Kroon uh, bleek niet altijd uh, volkomen onbesproken te zijn en ook weer woord gaf en ook via zijn advocaat uh, Knoops ging terugpraten, toen had ik bij Defensie denk ik zoiets van dit was even niet de bedoeling. Hè? We hebben uh, dus een uh, onderscheiding uitgedeeld en uh, Marco Kroon laat zichzelf zien voor het publiek, uh, houdt lezingen en is aanwezig bij allerlei ceremonies en that's it, dat that is het dan. En wat bleek, verdorie, het is ook gewoon een mens. <laughs> het is ook gewoon een mens die functioneert in de, in de maatschappij. Ja, ja,
0: en hij was een paar weken geleden uh, in één Vandaag. Uh, een verslaggever ja. was toen bij hem op bezoek. Ja. En je zag dat hij trots was op alles wat met die militaire Willemsorde te maken had. Er stonden ook allerlei paraffinalieën in zijn huis. Precies. Maar hij zei tegelijkertijd, als ik van tevoren had geweten... wat voor ellende er allemaal op mijn dak zou komen, daarna, dan had ik het geweigerd. In 2008
2: krijgt Kroon de militaire Willemsorde... De hoogste militaire onderscheiding die er is. In de jaren daarna komt hij steeds negatief in het nieuws. Vermeende drugs en wapenhandel
1: vanuit zijn kroeg. Vrijgesproken de schimmige geschiedenis rond de ontvoering tijdens een geheime missie. En de beschuldiging van geweldpleging tegen een agent. Als ik nu alles opnieuw zou kunnen doen en je zet me terug op 14 december 2008... waarop mij de Willemsorde werd aangeboden... dan denk ik wel dat ik nee zou zeggen. ja. Ja, dat heeft me ook veel ellende gebracht. En uh, mijn complete droom uiteindelijk om bij het korps nog verder te, door te stromen. Ja, dat, dat houdt op. Maar goed, uh, wordt, je neemt een beslissing, blijft erbij en dan maak je het beste van.
2: Ik vond dat de perfecte illustratie van die dubbelzinnige militaire identiteit die wij hebben... Dus aan de ene kant uh, zijn we heel trots als we dan toch een militair hebben die gewoon meedoet met de internationale orde. Hè? Dus gewoon op internationaal niveau kan vechten en uh, gewaardeerd wordt. En ook vanuit Amerika heel veel uh, positieve reacties uh, kwamen. En dan aan de andere kant, ja maar zodra hij iets fout doet, <laughs> dan branden we hem wel tot de grond af. En wordt hij ook uh, een, 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 een iemand die door de media heel erg uh, gefreemd wordt, uh, uh, wat dat betreft. Dus ik snap zijn reactie ergens ook wel. Nou, vervolgens wat ik net al zei, is hij gaan terugvechten. Hè? Hij zegt gewoon ook in de media, uh, hij boeken Geschreven, uh, heeft, heeft uh, interviews gehouden. Dus waar het ministerie van Defensie misschien gedacht heeft, Marco, hou jezelf nou even rustig. Zorg nou dat je een beetje uit de publiciteit blijft. Ja, Deze, deze uh, Marco Kroon wil dat helemaal niet. En wat ik wel heel kenmerkend vond, is dat de laatste in de militaire Willems worden, dus Roy de Ruiter, de Apache piloot, eigenlijk al vanaf het begin zei van nou ja, poof, als het dan toch moet, dan wil, ik die, dan wil ik die militaire onderscheiding wel. Maar dan doe ik het eigenlijk vooral voor mijn kameraden en voor mijn militairen die ik uh, heb geholpen in de een collectieve onderscheiding, zou je kunnen zeggen. Ik, ik krijg hem dan toevallig. Maar hij zei ook heel indrukkelijk, maar ik ben ook gelijk weer weg. Dus hij, hij, ja. hij was een de Toch
0: zullen hem niet vaak aan tafel krijgen.
2: Nee, er werden heel indrukkelijk uh, afspraken over gemaakt. En hij was, hij is instructeur, hè, is helikopterinstructeur in het Midden-Oosten. En het eerste wat hij zei nou, hoe eerder ik hier weer weg ben uit Nederland, hoe beter ik het vind. En dat geeft een beetje aan denk ik de evolutie en de harde lessen die we getrokken hebben. vanaf de eerste, de tweede en de derde uh, ridder militaire willemsoorden. En Roy de Ruiter staat natuurlijk een heel mooi voorbeeld ja,
0: van. Het blijft ook een beetje trial and error ook vanuit ja. uh, defensie. Hoe ze met uh, ja, die band tussen krijgsmacht en uh, burgers ja. moeten omgaan. Ja. Uh, het woord burgers dat heeft in militaire context weer een heel andere betekenis. Hè? Want uh, wordt vaak gesproken over... Uh, ja, ja Wat is
2: dat? Ik weet niet of ik het op de radio mag zeggen. Maar dat zijn nutteloze kutburgers. En daar ben ik er zelf eentje van geweest. Ik herinner me nog goed dat ik in militair uniform op werkbezoek was op de Balkan. En dan krijg je geen baret op. Want een baret is een militair. Maar je krijgt wel rang onderscheidingstekens. Dus ik was in de rang van major was ik daar. En we stonden te wachten in de rij voor de kantine. En een soldaat, dus iemand die veel lager is in rang... Draait zich om en die zegt: ah, Heb je weer een toerist? <laughs> dus nog, een, ja. nog een aardig woord, precies. Elk nou, elke willekeurig leger, zeker het Amerikaanse leger, zou dan enorm afgerekend worden dat je dat soort dingen zegt. Maar in Nederland kan dat gewoon.
0: Denk eens ook ah. zo over de koning of Willem-Alexander, want die draagt wel bij sommige gelegenheden een uniform. Mm -hmm. Maar er mogen weer geen onderscheidingstekens op.
2: Nee, dat is fascinerend. Dat is, dat is een heel goed voorbeeld uh, dat je dat noemt. Want uh, ik denk dat hij uh, heel goed het midden heeft gevonden tussen die militaire identiteiten. Uh, wat hij namelijk nou gedaan heeft, is dat hij aan de ene kant gezegd heeft, van, ja, als koning kan ik natuurlijk geen opperbevel meer zijn. Of ik, uh, dat, dat past niet in onze uh, staatkundige uh, regelingen. Maar ik wil wel betrokken blijven. En dat was slim van hem. Ik wil wel betrokken blijven. Stuk is natuurlijk zelf oud-militair. Door alle rangen opgeklommen. Ik wil wel betrokken blijven bij de krijgsmacht. Dus bij militairen, serie zal ik wel in uniform verschijnen. Maar het is eigenlijk een non-militair uniform. Dus de rangonderscheidingstekens zitten er niet op.
0: Maar dat nemen ze hem niet kwalijk, de gewone de, 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 de militair.
2: Nee, voor de buitenwereld zal dat misschien een, een af en toe een beetje raar overkomen. Ook als we hier bijvoorbeeld in Den Haag bij Veteranendag zien, het defilé afnemen. Dan moeten we steeds bedenken, van ja, maar hij staat er eigenlijk niet als militair. Hij staat er als koning in iets wat wel heel erg op een militaire uniform lijkt. Uh, maar hij heeft ook gewoon een generaalspet op. Of een admiraalspet uh, op. Maar hij heeft geen rang Dus hij is niet herkenbaar als generaal. Of als admiraal. Maar hij heeft de koninklijke distinctieven, Zoals het dan zo mooi heet. Dus de Rijksappel bijvoorbeeld. Die heeft hij dan wel op zijn uniform. Uh, maar we moeten elke keer weer nadrukkelijk erbij zeggen: het is eigenlijk geen, geen hij heeft geen enkele militaire functie op dat moment, omdat dat in ons politieke bestel niet kan. Het opperbevel dat ligt bij de regering. Het oppergezag ligt bij de regering. Maar ik vind wel dat hij zo slim is geweest om toch uh, te zeggen van: nou ja, uit respect voor de krijgsmacht, waar ik zelf ook een carrière in heb gemaakt, uh, doe ik dat. En ik denk dat de meeste militairen wat ik er zo van hoor, dat ook wel behoorlijk prijs stellen. Ja, ja zeker.
0: Ja. een aantal jaar geleden werd er gezegd: ja, vanwege de Terroristische dreiging is misschien niet zo verstandig om nog in uniform uh, op straat te lopen. Uh, toen is ook een soort, je mag het niet zo noemen, maar een soort uniformverbod uh, uitgevaardigd. Ja. Inmiddels is dat verbod tussen seks en niet meer. Mm -hmm. Maar ik zie nog maar weinig uh, mensen in uniform op straat. Ja,
2: ja want op het begin is natuurlijk uh, fascinerend waarom dat uh, uniformverbod, wat geen uniformverbod mag heeten, uh, dan toch is ingesteld. Namelijk uh, inderdaad de dreiging van terreuraanslagen vanuit, uh, vanuit Syrië. Uh, het was, zoals je heel terecht zegt, geen expliciet verbod. Het was een aanwijzing. Maar ja, uh, een militair snapt ook wel, als ik een aanwijzing krijg van de politiek, dan is dat een bevel eigenlijk in de praktijk. Uh, en de gedachte was inderdaad dat je uh, met je militaire uniform mogelijk geweld zou uitlokken. wat natuurlijk een fascinerende redenering is, uh, die in België en Frankrijk totaal zo niet gevolgd wordt. Uh, waarin juist gezegd wordt van, nee, juist, Militairen op straat, juist militaire uniform op straat, omdat we willen laten blijken dat we als maatschappij lak hebben aan die terroristische dreigingen en daar gewoon tegen ingaan. We kijken die dreiging recht in de ogen en zeggen van hier ben ik met mijn uniform. En in Nederland wordt dan gezegd van nou ja, als militairen op weg zijn van hun huis of van een kazerne naar een andere plek of uh, op de kazerne is het natuurlijk geen probleem. Als je hier van het ministerie even snel naar een ander plekje wil in Den Haag, dan zal het uniform ook nog wel kunnen. Maar je zag opeens allerlei militairen met rugzak, met een militaire uniform, op het werk arriveren. En ja, mijn indruk was eh, dat ze dat eigenlijk ja, misschien ergens wel begrepen. Maar dat de meeste, en zeker de militaire vakbonden, ook zijn. Maar ja, want dit kan toch eigenlijk niet? Ik bedoel, eh, los van, ik zal het afkloppen, maar los van de hele kleine terroristische dreiging die er dan toch is. Uh, is dit niet gewoon een ontkenning van de militaire functie? Is dit niet gewoon een ontkenning van de rol van militairen binnen de maatschappij? De zichtbare rol van militairen binnen de maatschappij? Is dat niet een heel klein beetje uh, overgave uh, richting uh, die terreur? Dat zijn allemaal hele principiële vragen die samenkomen in dat vraagstuk van het militaire uniform. En wat ik nog helemaal fascinerend vind, is dat het uh, nu eigenlijk weer is teruggedraaid, gedeeltelijk met het argument... Dat de minister zegt van ja, het is eigenlijk wel goed dat er weer meer uniformen op straat komen. Wat is goed voor de werving? En toen was ik hem kwijt. Ja. Toen kon ik de logica van de redenering niet helemaal meer volgen. Ik denk dat het een beter was geweest als we überhaupt geen uniformverbod hadden gehad, denk ik.
0: Ja. Binnenkort is in de Tweede Kamer weer de begrotingsbehandeling van Defensie. Ja. Daar wordt nu sinds een paar begrotingen uh, elke keer wat geld bijgeplust ook omdat Nederland wel erg achterloopt bij de NAVO-norm... waar het toch eigenlijk het idee is van... elke lidstaat moet ongeveer 2% tenminste... van zijn bruto Nationaal Product aan Defensie besteden. Ja. President Trump roept daar ook regelmatig toe op... maar zijn voorganger Obama deed het ook al. En dit is ook een van de dingen waarvan bijvoorbeeld minister-president Rutte zegt... daar heeft Trump ook volstrekt gelijk in. Ja. Uh, we zien dus nu, zeg maar, als burgers... dat de politiek Defensie weer langzamerhand weer wat belangrijker mm -hmm. vindt. Mm -hmm. Nou is het wel zo dat als je naar kabinetsformaties kijkt, en dat is al tientallen jaren zo, dan is vaak de vraag wie dan minister van Defensie wordt is ongeveer de laatste vraag die beantwoord wordt. Ja. En vaak is het ook iemand die helemaal geen enkele ervaring heeft met Defensie, zelfs niet met buitenlands beleid. Ja. Dat is wel een raar beeld wat eigenlijk door de politiek dan uh, bevorderd wordt. Ja,
2: het is niet het makkelijkste ministerie. En dat heeft natuurlijk ook wel simpelweg te maken met wat het afgelopen jaar gebeurd is. Hè? Met uh, minister Voorhoeven kleeft ze om maar eens een, een voorbeeld te noemen.
0: Ja, die, die, die uh, deed trouwens heel snel een militaire uniform aan. Toen werd er wel meteen gezegd, is dat nou zo verstandig, Joris, om dat te doen?
2: Precies, ja. We hebben wat dat betreft, dan zie je die dubbelzinnigheid, die schizofrenie uh, tegenover ons militaire apparaat en defensie. Wel weer een beetje terug, denk ik. Uh, je hebt eigenlijk de keus. Zoals we voor de Tweede Wereldoorlog deden om een kenner op het ministerie te zetten. Gewoon iemand met een militaire achtergrond. Uh, in, in Nederland hebben we zeker naar de Tweede Achtergrond een beetje gecultiveerd. Dat we, en dat heeft gewoon te maken met politieke verantwoordelijkheid uh, richting militairen. Uh, dat we gezegd hebben, nou het is beter als er iemand op het ministerie zit die een, <lacht> misschien afkerig is. Maar in ieder geval een zekere wantrouwen heeft. Of in ieder geval het ministerie niet goed kent. Ja, uh, soms
0: hebben we zelfs een minister gehad. Bijvoorbeeld Eimert van Middelkoop. Ja. Uh, die met enige trots vertelde hoe die onder de militaire dienst was uitgekomen.
2: Niet alleen dat, we hebben verschillende ministers achter elkaar gehad. Uh, Vredeling is natuurlijk daar natuurlijk in de AC het perfecte voorbeeld van. Die gewoon zei, ja, ik heb niks met generaals, ik heb niks met rangen en, uh, en strepen. Uh, maar er is iets, en laat ik het maar gewoon zeggen ook, uh, toen minister Hennis bijvoorbeeld, uh, minister van Defensie werd, uh, dat het toch onderbewust weer ging over de vraag... ...en ik zeg het even heel cru en ik weet dat ik het zeg... Uh, ...een blonde vrouw bij Defensie. Uh, moet dat? Dat, waren toch veel, dat werd impliciet onderhuids uh, toch wel weer een beetje gedacht... Uh, dan denk ik nog steeds uh, dat dat vanuit de politieke controle op het militaire apparaat in ieder geval veel beter is dan wanneer een ijzervreter uh, als, als hoofd van het ministerie zou hebben, want die zou het er ook niet heel erg lang volhouden denken, want die zou heel snel tegen de ja. grenzen aanlopen. Inmiddels
0: hebben we trouwens weer een vrouw op defensie. Ja, nou, en nu, nu is het uh, gewoon geworden, denk ik.
2: Ja, het is gewoon geworden, maar het geeft wel aan dat wij en nogmaals dat geldt voor bijna alle democratieën wel, alle moderne democratieën wel dat we vinden dat dat militaire uh, apparaat en het defensieapparaat van een ambtelijke functie is geworden, een politiek ambtelijke functie is geworden. Uh, de, de gedachte dat het ministerie gelijk moet worden door uh, een, een militair met heel veel verstand van zaken. Uh, daarvoor vinden we dat militaire apparaat, en dat is ook wel heel begrijpelijk binnen een democratie, dan uiteindelijk toch weer hè, te gevaarlijk en, en, en moet wel heel erg onder controle worden gebracht. Ik denk overigens absoluut dat we van ons militaire apparaat helemaal niets te vrezen hebben. Ik wil... Ik geef in mijn boek het voorbeeld van de Orions, uh, patrouillevliegtuigen die in de jaren zeventig tijdens de defensiebegroting uh, overvlogen. Nou, dat was een beetje het dichtste wat we ooit bij een staatsgreep uh, gekomen zijn. Het ging toen over de begroting en de Neptunes, die patrouillevliegtuigen zouden wegbezuinigd worden. Ja,
0: ja daar was zeker wel enige spanning, want toen Henk Vredeling minister van Defensie was geworden, Partij van de Arbeid, hmm. toen werden zelfs uh, de notulen die de minister kreeg te lezen uit de krijgsmacht onderdelen, ja. Die werden beperkter van inhoud. Hij kreeg niet ja. alles meer te horen.
2: Ja. er, is, er is, een, uh, dat is goed dat je daarop duidt. Er is een soort inherente spanning, uh, politiek-militaire spanning. En dat is een van de problemen die een democratie moet oplossen. Hè? Want het, de, uh, hoe je het ook verder went of verkeerd, de krijgsmacht is wel de zwaardmacht van de staat. Wat de soevereiniteit van het land verdedigt en uh, grootschalig militair geweld monopolie daarop heeft. Dus heel begrijpelijk dat de politiek dat uh, goed onder controle wil houden. Uh, wat militairen dan vragen uh, van de politiek is een mate van, laat ik het dan maar even, inlevingsvermogen. Ja, dus de, de, de bereidheid om uh, een bepaald soort van kennis op te doen over de organisatie. Mee te gaan met de manier waarop militairen denken. En dat vinden wij ingewikkeld. Dat vinden wij toch wel
0: een beetje niet horen bij een moderne democratie. Christ Klep, dank u wel voor dit gesprek. We spraken naar aanleiding van de actualiteit, maar ook naar aanleiding van het boek Van wereldmacht tot braafste jongetje, onze militaire identiteit door de eeuwen heen. Het is onlangs verschenen bij uitgeverij Atheneum Polak en van Gennep. Een boek dat zeer de moeite waard is. Bedankt en graag tot een volgende keer in Betrouwbare Bronnen, want ik vond het een heel leuk en interessant gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 54. Op de dag dat deze podcast verschijnt zijn PG Kroeger en ik bij het openhuis van de SER, de Sociaal Economische Raad. Daar nemen we enkele gesprekken op, die hoor je volgende keer. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan in je podcast app. Het kan ook op Twitter of via een mailtje aan Betrouwbare Bronnen, apenstaartdagennacht.nl Wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan naar Flip Kilian Adams door een mailtje te zenden naar flipapenstaartdagennacht.nl
1: tot ziens. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.